1: errors usually wins.
0: Stoklas will set. Survival of the finish, Smith. Here
2: comes Foha. And that is the match ball for Emanuel Rego and Ricardo Galo Santos. I will destroy your career in this moment.
1: Deutschland
0: holt gold! Deutschland holt gold!
2: Title for the moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast Ohne Netz und sandigen Boden Am heutigen Europawahlsonntag sonntag versammle ich mich, Dirk Funk, hier wieder mit meinen treuen Kollegen In Essen, in Alex-Walkenhaus-Wohnzimmer Und dabei dürfen natürlich nicht fehlen Alex, weil der hier wohnt Und auch Daniel werden ist auch wie immer mit dabei, moin
0: Moin ihr beiden Dirk Funk hat heute keinen Bock, will ich ihm unterstellen Ist das so, Dirk?
2: Das ist Quatsch also aber du wirkst, gesagt, du wirkst unmotiviert. Der Sonntag Nachmittag Sonntagabend ist nicht mein präferierter Aufnahmetag, da bin ich ganz ehrlich, die Gründe dafür sind irgendwie auch noch nicht so ganz klar, weil ich natürlich mir auch schon in ein, zwei giftigen Kommentaren erinnern müsste, so Wochentage sollten für mich eigentlich nicht so die Rolle spielen, ja gut, muss ich irgendwie zulassen, diesen Kommentar, aber ja, ich kann es mir auch nicht recht erklären, also... Aber das kommt schon von alleine. Also wir trinken ja gerade Daniels Sekt für den verdienten oder, ja gut, oh, das ist jetzt schon wieder, müssen wir müssen gleich <lacht> schon wieder drüber reden, über den dritten Platz vom Kategorie-1-Plus-Turnier aus Coesfeld, aber zumindest der, der Sekt wird uns schon nach vorne bringen, denke ich.
0: Ja, wenn, man dich, wenn, wenn du dich wieder rettest und dich dann hier in, in Laune trinkst, dann, dann bin ich zufrieden. Ich hatte gerade irgendwie vom Feeling her kein gutes Gefühl, als du hier in die Tür reingekommen bist und ich dachte so, oh hat er seine zehn Episoden voll gemacht und die elfte, jetzt äh, geht die Motivation
1: runter? Nein, ja, oder? Zumindest, zumindest haben wir es ja bisher immer hinbekommen, dass er äh, auf jeden Fall mit guter Laune wieder aus, dem, aus der Aufzeichnung rausgegangen ja. ist. Wir oder seine Getränke? Das ist halt die Frage, aber... Ja, gut. Das ist ja, also wie wir ans Ziel gekommen sind, ist doch egal. Ja.
2: Also jeder, der vielleicht schon mal bei meinem anderen Podcast reingehört hat, ins Gesicht von Staudemeyer, der weiß auf jeden Fall, 40 Grad Fieber, der schwerste Kater aller Zeiten, da haben wir schon alles durchgemacht. Und über, ich glaube, inzwischen schon 150 Episoden, wir nähern uns langsam den 200, da kam am Ende noch Laune raus. Von daher macht euch da mal keine Sorgen.
0: Na okay, okay, dann bin ich beruhigt. Wobei ich dich auch gerne mal so richtig hart verkatert
2: hier hätte. Das, <lacht> das könnte auf jeden Fall auch mal passieren. Also. Das, das, könnte, das könnte
1: ja so vielleicht in, in zwei Wochen... Könnte oh, das ja. vielleicht bei einer Aufzeichnung passieren. Außerdem
2: bin ich nervös deswegen, genau, in zwei Wochen. Morgen kommt die Zulassungsliste raus. Ich habe keine Wildcard beantragt und ich, ich mache mir mach dann Sorgen, wenn ich da nicht reinrutsche, oder nein, also für mich ist das wirklich ein Highlight. Ich freue mich drauf. Ich möchte da, ja, ich möchte da was erleben mit euch beiden. Okay, da ich werde gleich
0: noch mal, wir werden gleich nochmal Dirk Heidmann, den äh, den NWVV ist es ja, ne äh, NWVV glaube ich. Genau. Äh, mal kontaktieren, Dirk Funk braucht dringend eine Wildcard für das Sense Festival. <lacht> Nord aber, war, aber
1: war letztlich also wirklich am Spieltag selber die Qualifikation auf Norderney irgendwann mal wirklich voll, dass da jemand nicht nee, spielen konnte, deswegen. wenn er hätte spielen wollen?
2: Bisher durfte ich da ja auch immer mitmachen, von daher ist die Antwort, nee, eigentlich läuft das immer, aber schauen wir mal.
1: Und dann ist ja das Ziel, glaube ich, für Samstagmorgen äh, Center Court gegen, äh, gegen den Dicken. Ja, auf jeden Fall. Also, ich
2: hoffe mal, dass ihr dann Seat 1 wäret. Und ja, sollten wir da irgendwie durchrutschen, was wir schon einmal geschafft haben. Also, schaut Shoutout gehen natürlich auch nochmal an Matti raus, mit dem ich da potenziell auflaufen würde. Dann würde ich gegen Alex spielen. Und das wäre doch mal was. Also, das dann, dann versprochen. Instagram Live Video. Und mit dem Live Kommentar dann von Daniel und Niklas. Genau. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße, obwohl wir uns natürlich schon begrüßt haben, an Niklas Rudolf, der heute mal wieder auf dem Sofa hier sitzt. Wir konnten leider kein vieles Mikrofon aufbauen, sonst könntet ihr ja noch hören. Er wird vielleicht Warum konnten wir das stoßen. nicht aufbauen? Ja, liegt an mir, sorry. Ich habe was vergessen. <lacht> Aber gut, ja, von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Dann hoffen wir mal, dass das alles klappt. Und dann wird es spätestens in so zwei Wochen und plus minus ein, zwei Tage da auf jeden Fall auch wieder ganz soliden Content geben. Und auch heute haben wir wieder einiges vor. Und zwar haben wir nach vielen tagesaktuellen Themen heute mal wieder ein großes Thema uns rausgesucht. Und das haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen geteasert in, unserer, in unserem Q&A-Segment. Da kamen viele Fragen in Richtung... Team, Beach-Duo, Beziehung innerhalb des Beachpärchens wie gut soll man sich verstehen, ist das immer eine Freundschaft, kann man sich eventuell zu gut verstehen und darauf wollen wir heute auf jeden Fall eingehen, also das große Thema Team, das beach und wie da so eine Beziehung aussehen kann, wie sie aussehen soll oder wie sie vielleicht auch nicht aussehen sollte, das wollen wir uns heute mal ganz, ganz ausführlich anschauen und dann haben wir aber natürlich auch noch nebenbei ein, zwei Themen, war ja wieder ein Vier-Sterne-Turnier in China und ich glaube Alex meinte auch schon vorhin, er hat auch noch ein, zwei andere Themen am Start. Ja, ich habe vor allem noch ein
0: brandaktuelles Thema, weil du ja gerade schon angesprochen hast, heute war ja Wahltag und ich bin seit Jahren, also jetzt klar, es ist die Europawahl und ich bin seit Jahren das erste Mal wirklich wieder live wählen gegangen und nicht per Briefwahl, hier 100 Meter weiter in der Grundschule und ich war ja erschrocken, was das für eine, also wirklich erschrocken, was das für eine trostlose und, und humorlose Veranstaltung ist. Ich weiß nicht, ob es bei euch in den Wahllokalen auch so ist. Bei mir war es richtig hart. Ich habe mir auch richtig peinlichen Lapsus erlaubt, weil das war nämlich in so einem riesig, also wirklich übertrieben dekorierten, wahrscheinlich Erstkläster Schulraum oder so saßen da die drei Wahlhelfer halt. Alle, allen dreien hast du schon angesehen so, die gehen wirklich hart zum Lachen in den Keller. Und äh, ich habe mich trotzdem breitschlagen lassen, haben mal einen Witz gemacht und dachte so, doch, das ist irgendwie so in die Richtung, die Deko wäre aber nicht nötig gewesen oder so. Und die kamen, also eigentlich war es auch witzig, die beiden Jungs vor mir in der Reihe fanden es auch witzig, aber die haben mich gefühlt da wieder rausgeschmissen. Also es war so, die ganze Stimmung bei so einer Wahl ist ja eher, als würde man auf eine Beerdigung gehen, so hatte ich das Gefühl. Also Was hast du
2: denn da für einen Kracher gebracht? Ja,
0: irgendwas irgendwie in die Richtung mit Deko und das, das ist, da war Situationskomik, die, die Reihe, die Jungs, in, jetzt muss man sagen, die waren ungefähr in meinem Alter, die haben sich auch kaputt gelacht und da sind dann auf eingestiegen, aber alle anderen halt mich eher so angeguckt, so von wegen, ey, auf einer Beerdigung spricht man nicht, so, das war echt...
2: Das interessant. War also kann ich nicht bestätigen. Nee? Also als ich vorhin wählen war und bei mir war das auch irgendwie so eine schöne kleine Schule. Erstmal die ganzen Helfer, muss man sagen, also Shoutouts gehen an der Stelle raus. Wenn ja, ich da irgendwie ja. eingetragen werde als Helfer, dann würde ich da mit einer anderen Laune wahrscheinlich hingehen. Aber die höchstfreundlich, überfreundlich, also ich weiß nicht, was sie da noch irgendwie zusätzlich bekommen haben, aber haben da wirklich Freude am Wählen ausgestrahlt, so soll es natürlich sein und dann fand ich eigentlich eher spannend, also gerade die ganzen Leute, die mir als ich zum Wählen gegangen bin, die mir entgegengekommen sind, weil alle hatten so richtig dieses, weiß ich nicht, so dieses selbstgefällige, stolze, ah, ich war übrigens gerade wählen, Ja und dann geil. So Lächeln ne? drauf und waren <lacht> ja, so richtig stimmt. stolz, dass sie irgendwie ja. was Positives für Europa und für die nächsten zehn Jahre, was auch immer, beigetragen haben, das fand ich sehr, sehr spannend. <lacht> das Gefühl hatte
0: ich auch. Aber ich habe auch alle gegrüßt, weil ich so dachte, man ist ja irgendwie an dem Tag dann vereint. So, also ist man ja klar. Man ist eigentlich jeden Tag vereint, aber heute ist es ja an jedem, so einem der Tag fällt es mal
2: wieder auf, dass wir eigentlich alle vereint sind. Ne? Genau, ja. dass
1: jedes. So bist du dann, solange bist du dann dein Kreuzchen verrätst. Ich kann. <lacht> das stimmt ja. Ja, okay. Und äh, Nee, ich
0: verrate nicht. Aber so schlimm, so schlimm, wie du jetzt vielleicht in den Nacken legen willst, ist es dann nicht. Ich, wollt gar, ich, wollt einfach
1: nur so, also ich wollte einfach nur mal herausstellen, dass sich da wahrscheinlich so die Geister so ein bisschen scheiden dürfen. Ja, ja, ja. Aber da, wenn, man, da, wenn man da mit offenen Karten will. Nee, wir rausgehen sind kein
0: Polit-Podcast hier, das ist schon mal vorweg. Ich wollte jetzt nur, aber das, genau das ist mir auch aufgefallen: dieses stolze Rauswackeln. Aber ich bin beim Reingehen, habe die Leute dann auch irgendwie, ich hatte mich irgendwie dazu hingezogen gefühlt, auch Hallo zu sagen oder so. so. Ja, so, also, Hallo, ihr seid die drei anderen, die wählen geht. Ja, völlig, eigentlich völlig bescheuert, weil so wie ich das gemacht habe, müsste ich das ja auf, je, auf der Straße bei jedem machen. so. Aber irgendwie heute habe ich mich da ab dem Betreten des Schuhgeländes irgendwie zu hingezogen gefühlt. Fakt ist, keiner hat geantwortet. Alle haben mich völlig behindert angeguckt. Und der Witz ist auch völlig in die Hose gegangen. War echt so ein richtig schöner... Sch ja, ich habe mich schon ein bisschen geschämt, weil ich da irgendwie habe ich anscheinend die Laune gesprengt, so sorry, da wollte ich einmal loswerden, da war mir echt... Äh Keine
2: Podcast-Hörer da gewesen, ne? das ist natürlich mehr als ärgerlich, ja. weiß Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt für unsere Zielgruppe spricht, sind wir scheinbar noch nicht überall angekommen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, vor allem nicht, hier, <lacht> vor allem nicht im tiefsten Ruhrgebiet, irgendwo in der Grundschule anscheinend, ja. <lacht>
2: Ja, die große Frage ist ja, ich glaube, persönlich wählen konnte Daniel nämlich heute gar nicht, weil der war im Sand unterwegs und da sind wir natürlich schon bei der, bei der ersten kleinen Überleitung und wir wollen da, glaube ich, keinen großen Stuhl draus machen, weil aber so ein kurzes Statement, wie dein Sonntag so abgelaufen ist, können wir vielleicht noch mit reinbringen, Daniel.
1: Mein Sonntag ist äh, sehr durchwachsen ab, äh, abgelaufen, würde ich mal sagen. Äh, Halbfinale haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, haben äh, gegen Brand reinhardt äh ja, sehr zerfahren gespielt. Ich habe mich da ziemlich anstecken lassen von ähm, interessanten Schiedsrichtern äh, mit inter interessanten Entscheidungen und äh, habe dann. Achso, ich dachte, die
0: hatten einen Rock an, deswegen. Aber okay. Dann.
1: Nee, nee. <lacht> Jetzt
0: nicht, weil es eine Frau sondern weil ein Rock dich vielleicht vom Spielen ablenken wollte. Das sollte auch wieder. So. Ich meine, ich mache heute Witze, die keiner witzig findet, anscheinend. <lacht>
2: <lacht> ja. 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 Danke für gut. den Lacher, Dirk, wirklich. Danke. <lacht> <lacht> oh. Schön. Nee, ich dachte gerade schon, es kommt ein Kommentar gegen Niklas. Ich habe schon so rüber geguckt, so. ich habe mich anstecken lassen von meinem Partner, weil der war irgendwie gar nicht da im Halbfinale. Da dachte ich schon, oha, jetzt wird hier wieder direkt pikant. Wir müssen den Niklas mal direkt reinhören, da kommt eine Zuspielbewegung gerade, macht er vor, oha. Wurde dem Daniel scheinbar ein bisschen was rausgepfiffen heute? Nein, wir, wir wollen es nicht so sagen. Also dritter Platz, ich glaube, das ist ich ein Ergebnis. Ich habe nicht zugespielt. Ah, okay. Wir wurde, oh doch, wir Mir wurde auch, doch. Wie gesagt, fairerweise, so
0: seine Zuspielqualität war wohl nicht so gut. Und äh, dann hat Daniel, dann ah, hat Daniel okay. natürlich auch sein altbewertes, ich kann mich sehr gut mit meiner mit meiner, ruhigen, mit meiner guten Sprungstabilität und meinem ruhigen Absprung im Sand, kann ich mich sehr gut auf eine nicht optimale Position anpassen. Könnte ich. Absolute Ironie, da ist Daniel wirklich hektisch und nicht ja. so optimal drin. Ich
1: habe das, hab das einmal geschafft, das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und dann habe ich es wieder äh, vier Bälle nicht gemacht und dann äh, verlieren wir irgendwie zu, weiß ich nicht, 15 und 16 oder sowas da gegen Brandreiner. Letztlich auch verdient, äh, muss man sagen. Die haben das dann stabil runtergespielt und haben sich dann auch von, unseren, äh, von unserem zwischenzeitlichen Aufbäumen nicht irritieren lassen. Danach Spiel um Platz drei gegen Bevers Goikes irgendwie so auch eins der Standardduelle, die wir dieses Jahr haben, ähm ersten Satz verloren, da waren wir auch nicht so rosig unterwegs und dann, ich weiß nicht, was Niklas äh, gesnackt hat in Satz 2, ist er auf einmal irgendwie so in so einen so Rage-Modus übergegangen und ähm, ja, hat die dann da schon ziemlich zerlegt, wo ich dann glaube ich so im zweiten Satz habe ich so von, von 11.14 bis 11.19 oder so, habe ich halt zugeguckt und abgeklatscht zwischendurch. Ähm, ich weiß, Lennart Bevers auch in der Halle, sehr, sehr guter Libero und im Sand auch Annahmespieler, der hatte halt einen Ass auf der Linie kassiert, der hat nicht mal gezuckt. In <lacht> <So. lacht> den, den, den wilden Aufschlagkreis. Hat er den? Nee, das war ich habe hab ihm nicht zugeguckt, aber so wie das an mir vorbeiflog, äh, glaube ich, war das einfach wirklich sauber draufgekachelt und er ging dann so Nicken drüber, ja, ich glaube das waren 100, Daniel. <lacht> Man weiß, äh, der weiße Brasilianer. Ich glaube,
0: das Thema, wir äh, das Thema Norman, können wir später auch nochmal auf das Thema.
1: Norman, Norman, der äh, Kommentator, der Moderator, der auch von der Tour bekannt ist, der war auch, war auch da vor Ort. Kam dann nach dem Spiel zu Niklas: Ey, sag mal, krass, was du athletisch jetzt über den Winter gemacht hast und äh, aufgebaut hast. <lacht> <lacht> und Niklas stand da so: Norman, nee, habe ich nicht. Ah komm, du verarschst mich doch. Ich kann auch sagen, mein Arm ist schwerer geworden. Kann man man ja sieht das sagen.
2: einfach alles für einen Satz aufsparen. Ja, das genau. sieht einfach verdammt gut aus und das behalten die Leute in Erinnerung. Das ist clever. Aber da mal ein kurzer
0: Veteran-Tipp, Leute, dann spart euch das doch im Halbfinale auf, weil dann äh, ist man schon mal besser, als wenn man nach einem ja, ab, Schülplatz hat. Ja, absolut.
1: Deswegen, deswegen auch die Frage so indirekt an Niklas, was er da zwischendurch gegessen, ge gegessen, getrunken hat. Ähm, Nimm das nächste Mal vorm Halbfinale ein. Ja, oder morgens, gleich beim Frühstück. Sache, was das ist. Ich, ich splöß hier das irgendwie ein. Das war gut. Hat mir gefallen. Er sagt
0: gerade, er hat, er hat zwei, zwei Flachmänner sich.
1: Auch, da, auch, auch das ist kein Problem. Wenn es denn so ist, dann hilft es. Oder ist es war der 0,1% Alkoholgehalt sabayone joghurt den er da, glaube ich, äh, kistenweise verzehrt hat. Wer hat geworden. denn gewonnen? Sag nochmal kurz, wer gewonnen hat. Äh, Brand Reinhardt haben das Turnier auch gewonnen. Okay. 2-0 gewonnen gegen Wolf Wolf. Ähm, ja. Bei den Frauen? Bei den Frauen gewonnen. Klaasen Interviews, 2-0 gegen Höppner Lagner. Äh, Zügiges Finale und Platz 3, ähm, Nachwuchsspielerin äh, Lea Sophie Kunst und ähm, Nele Schmidt.
0: Lea Sophie Kunst. Mein Gott, das ist auch so ein, so, so ein, Le sich so ein Lehrer, so lehrer, lehrer Tennislehrer, ja.
2: Juristenname oder sowas. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, aber Jugendspielerinnen, die bei dem Turnier da waren und ich glaube, bevor wir jetzt darauf eingehen, wie zufrieden ihr mit diesem Turnierergebnis wart, kommen wir glaube ich nochmal auf ein Thema und das müssen wir jetzt leider schon wieder mit aufnehmen, ja. nachdem wir in der letzten Episode eigentlich davon gesprochen haben, dass wir dieses Wildcard-Thema endlich mal dicht machen wollen.
1: Aber wir haben in der letzten Episode gesagt, wir werden dazu aufgefordert werden und äh, war es fünf Minuten oder zehn Minuten nach Aufzeichnungsende? kam da schon genau. so eine Nachricht, kam so eine schon die erste messisch. Nachricht, Jungs, freut euch, es Von gibt, Stadi, es gibt ja. weiter spannende Wildcards.
2: Ja, ja, also mich hat es auch überrascht, weil ich habe letztes Jahr in Coesfeld sogar die Quali auch noch mitgespielt. Da weiß ich noch, haben wir uns schwer darüber aufgeregt, dass wir nicht Oberkörper freispielen durften, wir beiden. <lacht> das war auch so Thema. Ja, so Freitagnachmittag
1: unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja. und es war einfach, war einfach sau warm und äh, es war niemand da außer, äh, außer dem sportlichen Leiter des Turniers. Und, ja, Lass mir raten, Andreas Elbers. Ja, ja, der, ja, Name, ja, 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 der ja. Name ist mir irgendwie entfallen. aber ja, Du genau wolltest ihn wieder noch nicht
0: nennen. Ja, okay, alles klar.
1: Ja. <lacht> ich wusste, irgendjemand kennt den Namen. Ja, ich wusste auch, dass es nur einen gibt, der
0: dann darauf besteht, dass T-Shirts werden. Dirk Funk, der, muss, der hat nicht so viel Sonnenzeit. Ne? Der muss dringend, ich habe mich gerade schon wieder über seinen Hauttunnen lustig gemacht, der muss dringend die Sonne auf dem Bauch haben. Also es ist schon wichtig. An also, also Turnierleiter also, da draußen, Dirk Funk sollte wirklich freigestellt werden von jeglicher T-Shirt und Hosen also Ergänzung, Ergänzung,
1: Ergänzung ganz kurz dazu, man muss sagen, es gab keine Spielershirts. Wir haben ja gesagt, okay, können ach, man Spiele soll den Privat, ach so sind. Genau, wir hatten, also es war einfach so, ja, Quali, es gibt keine Shirts, äh, die gibt es erst ab Hauptfeld und dann spielt, aber spielt nur nicht oberkörperfrei. Weil wir auch keine anderen Probleme in unserer Sportart haben, ne? <lacht> genau. Ich hatte, ich hatte leider, ich hatte leider, vielleicht müssen wir uns da zur Reserve, Alex, musst du mal organisieren, von deiner Schwester so Darm-Tops einpacken, ja, dass, wir, dass wir das genau. im Zweifel halt irgendwie sowas mal anziehen können. Ja, oder um einfach Schöne. wirklich
0: so ein Bikini, so ein Nippel, so ein keine Ahnung, in den Streifen, nächstgelegenen so Sexshop Tape. fahren und sich da so ein... So, so ein Streifen-Tape
1: über, über die Lippe geht Also genau. muss reichen. Also das ja. reicht als Zensur auf Facebook und... Ja. Das denke ich Warum auch. nicht? Also, auch auf dem Beachball. Das war auf jeden Fall
2: mal wieder Veranstalter, Schiedsrichter, Logik gone wrong. Also durch diese Entscheidung habe ich dann im WVV mit einem NWVV-White-Sense-Shirt dann da gespielt und quasi dafür... Ja, da immer, erinnere ich mich ob dran. Ob das dann das Richtige ist, ist dann wieder die nächste Frage. <lacht> naja, aber ich wollte eher auf den Punkt, auf den großen Punkt zurückkommen. Das ist diesmal keine Quali gab bei den Männern. Also ursprünglich hatten sich da ein paar Teams für angemeldet, bloß es hätte dann fünf Teams hätten quasi gekegelt um vier Spots. Also nur ein Team wäre rausgefallen und dann wurde das Ganze, ich glaube, dann gab es noch eine Absage und dann wurde ganz gecancelt. Also nee, es gab eine
1: Quali, es wurde irgendwas gespielt, aber auch nur fünf, nur fünf oder sechs Teams und ich glaube auch... Ja gut, also es
2: gab quasi keine Quali.
1: Ja, also es war ja, <lacht> dürftig besetzt und bei den, bei den Frauen das, das Hauptfeld war nicht voll. Also das, ja, das, das Turnier natürlich. wurde mit, ich habe auch nochmal nachgeguckt, das ist nichts irgendwie mit Absagen oder sonst irgendwas, glaube ich, in der, in der Meldeliste stehen auch nur 15 Teams drin. Und da, da, da frage ich mich tatsächlich, also was ist da los? Oh! Sorry, das macht mich wütend. Hoffentlich war ich weit genug vom
0: Mikro weg. Ging da noch, Dirk? <lacht> das, ja. das ging, glaube ich, noch, ja. Boah, ich habe mir hier kurz mal Richtung Decke brüllen müssen. Das ist Wahnsinn. Das ist die zweithöchste Turnierkategorie in Deutschland. Das ist am Anfang der Saison. Da kriegst du ein Ergebnisgeschenk zur Not. Also egal, wer da jetzt abgesagt ob das ein WVV-Team sind, die das nicht auffüllen. Auch Ein WVV-Team hätte ja auch Samstagmorgen dahin fahren können oder ein DVV oder irgendjemand. Und mit einem Spiel gewinnen hätte der DVV-Punkte gekriegt oder was auch immer. Was... Ich verstehe das nicht. Waren denn diese waren denn die Jugendteams von von der Technikatur dabei oder haben die jetzt aufgrund der hohen Techniker zwei Spiele Belastung am Wochenende eine Pause gemacht?
1: Ähm, also von den von den Mädels waren glaube ich welche da. Also ich glaube Kunst Schmidt sind glaube ich auch in dem Alter ähm wie es, wie es Wüst glaube ich, sind und äh, letztere waren nicht da. Also bei den Männern war, glaube ich, kein Jugendteam da. Niklas, äh, schrei mal rein, wenn es falsch ist, aber ich kann mich nicht erinnern, da war kein Nachwuchsteam da. Brand Reinhardt meinetwegen als erweitertes Nachwuchsteam, sie sind ja im ja, Alter von deinem ja Partner. Die ja nie eine
0: Wildcard kriegen, weil sie ja nicht in irgendeinem System oder irgendeiner in der Verantwortung hängen. Also es ist jetzt keins von denen. Nö, das,
1: das stimmt nicht. Aber die, die, die spielen nämlich an so einem Wochenende, weil die wissen, die dass sie das eigenes
0: Glückes Schmied sind. Punkt.
1: Ja. so Ja. ja. So, und die haben das Turnier gewonnen und äh, haben sich einfach mal äh, geschmeidig 70 Punkte am Wochenende einverleibt. Und das sind einverleibt. mehr als beim Fünften oder so
0: viele wie beim Fünften auf dem Cup oder was ist Na, Also
1: jeder 35 beim Cup kriegst du als Fünfter 40 Punkte. Aber vergleichbar mit dem fünften Platz. Vergleichbar mit dem fünften Platz, ja. Also
0: lohnt sich das eigentlich? Also an alle, an alle ich kriege den Arsch gepudert und muss mir nicht selber erarbeiten,
1: Leute da draußen. Diese Turniere lohnen sich. Ja, die lohnen sich absolut. Preisgeldtechnisch <lacht> ist, äh, ist das auch fast auf dem Niveau, wo früher äh, Smart Beach Tour ein normaler Cup war. Ja. Punktetechnisch wurde es ja zu dieser Saison angehoben, um eben den, den Austausch mit der Techniker Beach Tour zu ermöglichen, dass man da eben auch Punkte aufholen kann.
0: Ja, krass. Punkt. Ja, ich, ihr kennt meine Meinung dazu. Ist echt
1: ist frustrierend. Aber ja, so, so wie sich das gerade entwickelt und da habe ich ja zu dem Thema auch noch äh, ein paar Insights mitbekommen, dass eben... Äh, ja, im Laufe der Saison noch weiter fleißig Wildcards verteilt werden sollen. Ähm, eben an, an Jugendspieler ähm, beider, beider Geschlechter und ähm, ja einfach mal pauschal so, ja, hier du kriegst nur drei, bei dir sind es nur zwei <lacht> und ähm, ja, Teams wechseln wir aber auch, weil da ist die eine nicht da und da ist der andere nicht da und ähm, ja, ich habe mich dann versucht ein bisschen umzuhören, ähm, auch, auch vorher schon mal in, äh, in wo haben wir gespielt, Münster-Düsseldorf Bringt denen das was? Also das ist halt so die Frage. Hast, du mal, mal eine, hast du mal einen
0: Spieler gefragt, der eine Wildcard ja, gekriegt ich hab, hat? Äh,
1: ja. Ich habe also, hab einfach mal gefragt, so, hast du das Gefühl, das bringt dich nach vorne? Weil das ist ja, also so wie ich es verstehe, glaube ich, so hinter, vor dem Hintergedanken vergeben die Bundestrainer diese Wildcard, ja. dass die Spieler quasi Ausbildung genießen können und gefördert, gefordert werden, um etwas zu lernen. So, und dann ja, war die Antwort eigentlich dann darauf, ob die denn das was bringt. Also, ja, wir freuen uns, das Event zu sehen, also da mitspielen zu dürfen, aber wir fahren eigentlich in dem Wissen hin, dass wir zwei Spiele machen, die verlieren und dann wieder nach Hause fahren. Ja. So, und ähm, gut, da steckt jetzt noch nicht drin, ob denen das was bringt oder nicht, diese beiden Niederlagen vielleicht auch, aber äh, ich sag mal so, in dem, in dem Tonfall, wie das Ganze äh, ja, beantwortet wurde, klang es nicht so, als sagt man so, boah geile klar, ich verliere da zwei Spiele, aber ich lerne da ungemein viel. Es ja, ist,
0: ähm, ist die Frage, ob die Leute sich dann nicht trauen, dir wirklich zu sagen, nee, ist voll gut, weil sie wissen, du bist du skeptisch gegenüber? Das muss man ja auch mal sagen. Also mir wird definitiv keine ja, Sorge. Aber dann nee, wäre ja voll
1: viel. Aber ja, dann wäre das Vernünftigste, wenn sie sich selber so empfinden, dass denen das was bringt, dass sie da was lernen. Ja, aber also. das
0: muss ein 17-, 18-Jähriger wird dann, wenn ein gestandener Spieler fragt. Also es könnte schon sein, ich, ja, keine Ahnung. Ich bin ja am Ende, die, die Aussage, dass sie wissen, dass sie einen drüber kriegen, äh, ist ja schon eigentlich Aussage genug, mit so einer Mentalität muss man nicht auf Turniere fahren. So. Also, das ist Fakt. Aber gut. Kommt nee. das Thema, ja. da können wir einfach jede ja. Woche an den Anfang schnallen und fünf Minuten drüber ja, sprechen. Ich, ich will dazu
2: noch einfach nochmal sagen: mir tut das total leid, dass jetzt gerade diese beiden Namen, nämlich Meier Wüst, jetzt hier immer in so einem negativen Kontext auftauchen und man darf es nicht unterschätzen, das sind ja Jungs einfach, es sind ja. Jungs ja, ja. und Es geht dabei absolut nicht um Meier Wüst. Das haben wir, wir auch schon oft genug betont. Deswegen Schmidt aber, und Pumukel draufschreiben. Genau, Albert Schmidt drauf können wir da auch draufschreiben. Aber natürlich <lacht> ist es. Sagen wir mal, für die beiden, dass sie sich jetzt immer wieder hier hören müssen, wenn sie zuhören und mit Sicherheit werden sie Leute kennen, die immer wieder sagen, hey, ihr taucht da jetzt irgendwie in, in diesem gewissen Podcast mal wieder auf mit dieser Thematik, aber man muss es ja einfach nochmal betonen, es gibt da keine Entschuldigung für dieses Team, was ja scheinbar ja, Pläne hat, was anstrebt, da sich zu etablieren, warum spielt es dieses Turnier nicht? wenn es vermeintlich dankbar ist so also und dann gucken wir jetzt in die Meldeliste in Nürnberg und darum geht's ja und wegen Doppelmeldung kann sich da eventuell noch was tun aber stand jetzt sehen wir da ein Teilnehmerfeld ein Zulassungsfeld eine Setzliste da steht auf 16 wieder Maya Wüst mit einer Wildcard mit 43 DVV Punkten und Absage Nachrücke 1 Glück leerer Kühlborn mit 461 dvv punkten was schon mal eine Ansage ist, und Platz 2 Absageliste, Brand Reinhardt, die eben genau dieses Turnier jetzt gewonnen haben. Und, und alles machen, alles richtig machen.
1: Was man noch, was man noch mit dazu sagen muss, Glückleder Kühlborn in Düsseldorf Fünfter geworden. Ja. Auf der so. auf der Tour. Und haben sich haben sich dieses haben sich das Seeding ähm, vor Brand Reinhardt da, glaube ich, auch erkämpft. Ja, und äh, ja, wirst du dafür belohnt? Nein.
2: Nein, und wenn du in die Ergebnisse hey, hey, die reinguckst du wirst dafür
1: bestraft. Das ist ja, natürlich. Schlimme. Und ja, ja. dann
2: guckst du in die Ergebnisse mit rein. Ich meine, die beiden, muss man ja auch jetzt lobend erwähnen, die haben zumindest jetzt auch mal herren gespielt. Ein Kategorie-2-Turnier, ein Kategorie-1-Turnier. Kategorie 1, neunter Platz. Kategorie 2, also ein reines A-Turnier. Dritter Platz. Das sind natürlich auch keine Ergebnisse, die dir eine Legitimation ergeben, bei der Techniker Beach-Tour mitzuspielen. Das muss man einfach mal klar so sagen. Und ich glaube, wir haben auch einen Kommentar bei Instagram dazu bekommen, so, ja, das lohnt sich für die beiden Jungs da halt nicht. In dem Sinne, dass sie halt Gefahr laufen, wenn sie da die Quali spielen in Kursfeld, dass sie eventuell das nicht schaffen. Oder vielleicht in Kursfeld auch mit einem One-Two oder vielleicht auch mit nur mit einem neunten Platz nach Hause gehen. Und dann lohnt es natürlich nicht irgendwie Thema Ertrag. Aber wenn wir darüber diskutieren, wenn das die Diskussionsbasis ist, dann, dann, ja, dann, wir wollen, machen, dann können wir das Spiel Buch spielen. halt dichter. Aber
1: die wollen doch Quali spielen. Ah, das sagen doch alle. Also ja, aber soll ich euch mal äh, Entschuldigung, wenn, wenn ich nach der
0: Prämisse, es lohnt sich nicht, gehen würde, ne? Erstmal hätte ich dann vor oh, das,
1: das, das, das zwölf,
0: vor 10, 11, 12 Jahren nicht, wäre ich nicht für jedes A-Turnier nach Niedersachsen gefahren. Äh, mit, für, wenn du gewinnst 200 Euro, aber du wusstest, du wirst vielleicht, boah, wenn du Glück hast, kommst ins Halbfinale oder ins Finale so. Ne? Weil dann immer noch irgendwie Schirmeisen wessel oder so mit dabei waren. Ähm, das und wenn es nur um Ertrag ginge und nur um das lohnt sich nicht, dann hätte ich auch verdammt noch mal vor drei Wochen nicht nach Malaysia fliegen müssen. Ja, weil da kriege ich, selbst wenn ich ja. Vierter werde, irgendwie 2000 Dollar und äh, muss aber 1500 Euro in Flüge äh, investieren und äh, mir noch fünf Tage ein Hotel buchen. So. Also Lohn, da hätte ich, wenn ich hier in Deutschland geblieben wäre und einfach nur gekellnert hätte, ja abends, zwei Stunden jeden Tag wohlgemerkt, ja, hätte ich mehr Gewinn gemacht, als ich in dieser Woche Beach Rover spiel gemacht habe. Also Lohnen ist immer so ein wenn der Aufwand und Ertrag beim Beachball übergegenrechnen ist, dann lohnt sich das für ne, ja, für, ne eigentlich für keinen, so muss man einfach fast sagen. Vielleicht für zehn
2: Leute auf der Welt, aber sonst war es das auch, ja. Ja und damit ist da eigentlich auch schon wieder alles zugesagt. Also für heute würde ich es glaube ich auch gerne wieder, Ben, ja, wie
1: wir, 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 wir kriegen da oft genug noch Gelegenheit zu. Wird ja, das wird Thema, das Thema wird, wird also, leider wird das nicht müde werden.
2: Das wird saisonübergreifend denke ich mal dann auch wieder ein heißes Thema werden, worüber ihr dann diskutieren würdet, gerade auch du natürlich als Spielervertreter, also pff, ja, mal schauen in welche Richtung es da geht, aber ich weiß nicht, ob das die richtigen Signale aussendet und beziehungsweise ich weiß, dass es definitiv nicht die richtigen Signale aussendet, was da gerade passiert. Aber gut, das ist glaube ich das letzte Statement dazu und dann wechseln wir zu Menschen, die auch ja, den Ertrag und wie sich das lohnt vielleicht falsch ausgelegt haben und nach China gefahren sind mal wieder zum Vierstern-Turnier, <lacht> weil auch da lohnt es sich im Zweifel mal nicht ja. alles zu geben, um dann ein gutes Ergebnis da rauszuholen, wenn du da in der Gruppenphase oder auch in der Quali direkt wieder rausfliegst, ein Schicksal, was auch Elas Pflügen wieder so ertragen mussten, die nicht die Quali geschafft haben und auch andere Teams, die da kein Top-Ergebnis gemacht haben. Aber trotzdem gab es da natürlich wieder mehr als lohnenswerten sportlichen Content und über die Ergebnisse der deutschen Teams und auch allgemein, wie das ganze Turnier ausgegangen ist, wollen wir jetzt natürlich auch kurz reden. Ja,
0: ich soll mal mit den deutschen Teams einmal anfangen, bevor wir dann über, äh, über die Entscheidung sprechen. <lacht> so muss man ja aktuell leider auch dann international betonen. Äh, ich fange einfach mal hinten an. Ne? Elas Pflügen äh, in der Quali ausgeschieden, in super knappen Spiel gegen, gegen Norwegen, gegen Bernsten Mohl. Ähm, haben schon in Kuala Lumpur, da haben sie ganz knapp in der Quali gegen die gewonnen, 17-15. Ich habe das Spiel nicht gesehen, heißer Kampf, ist eine 50-50, das sind zwei gute Volleyballer, ist ein 50-50-Ding, knapp verloren. Das Coole, also es klingt jetzt hart, wir waren ja letzte Woche in Hamburg und haben dort mit Tode Wickler trainiert, im Kurztrainingslager, äh, bis gestern Nachmittag. Und äh, das Coole war, dass die Jungs dann am Donnerstagabend äh, zurückgekommen sind und wir dann ähm, am Samstagvormittag sogar nochmal auch mit denen trainieren konnten. Das war nochmal war nochmal cool. So. Also wir haben dann mit, mit Tole Wickler und Elas Flügen zusammentrainiert. Habe ich mich kurz gefühlt wie so ein... Nation nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich kurz gefühlt wie ein Nationalspieler, aber nein, habe ich Fühlte, nicht. Äh. Fühlst du dich nicht sofort zu Hause da in Hamburg? Nee, 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 Alter, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da fühle ich mich in Hamburg nicht. Obwohl Hamburg echt <lacht> ohne Spaß. Wir waren ja vier Tage da und zwei Tage Sonne. Du ich wusste ja so lange. Ich habe ja, einen Sonnenbrand geholt nicht. in Hamburg, Alter.
1: Das ist einfach, Doch, weil da ist öfter, ist öfter Sonne. Ich habe ja lange mit Walle da zusammengespielt. Keine und Sonnencreme und dabei die, gehabt. ich haben da regelmäßig Sonne. Das gibt's doch gar nicht. Naja.
2: Nee, also das kann ich nicht bestätigen, auch als als Nordlicht. Also naja, das, ja. das war auf jeden Fall eine Ausnahme, aber kurz cool sehen, dass da alle so zusammenkommen. Aber ich weiß nicht, was sie davon berichtet haben, wie enttäuscht man da zurückfährt an deren Stelle. Ich meine, die versuchen jetzt gerade Fuß zu fassen durch diese neue Zusammenstellung. Ich meine, wir über Lars Flögen haben wir schon oft genug geredet durch Olympiateilnahme und der hat alle großen Events schon gespielt, erfolgreich abgeschlossen und da wirklich große Turniere gespielt. Jetzt an seiner Stelle auch wieder zu erleben, sich dadurch die Qualis durchboxen zu müssen und halt auch, Stand jetzt noch, zu scheitern. Ist mit Sicherheit auch eine harte Nummer, oder? Ja, man muss dazu sagen jetzt auch, auch aufgrund des Mitgefühls, was man, weil man die Situation ja
0: selber kennt, ähm, haben wir das Thema eigentlich gar nicht besprochen. Das muss man also. Wir, wenn du dich fragst, und, wie war's? Ja, was soll da kommen? Ja. Scheiße. die ne? so, ja, sind nach China geflogen, das ist haben 1000, -frage. 1500 Euro für ein Spiel investiert, haben das knapp verloren. Haben wahrscheinlich sogar noch irgendwie, am Ende wird dann so eine Auswertung auch nicht ergeben, ey, die Norweger haben richtig gut gespielt, sondern wir haben einfach 5, 6 Dumme gemacht und verlieren deswegen. Das heißt, du hattest es selber in der Hand und fliegst wieder zurück. So, ne? Also das ist einfach, das ist richtig hart in China für ein Spiel in der Quali. Das muss man einfach mal sagen. Deswegen, das wird einfach ganz schnell... Ganz schnell beiseite gelegt, wurde gar nicht drüber gesprochen. Äh, zu Recht, glaube ich, auch. So, Also macht, kein, macht keinen Sinn. Äh, war nur noch ein zweites Herren-Team da, ne? Bertmann Harms. Die waren direkt im Hauptfeld gesetzt. Und äh, ja, haben für mich ein bisschen, haben ein bisschen die Magie des, äh, des Adrian Carambula und des Enrico Rossi, ist der, glaube ich, da oder wie auch immer, ne? äh, ein, bisschen, ein bisschen abgekocht im ersten Gruppenspiel. Haben wahrscheinlich, ich tippe mal, sehr gut aufgeschlagen und dadurch konnten die Spieler nicht so aufziehen bei leichtwindigen Bedingungen. Äh, danach ging Mozurum verloren und äh, ja, dann in der K.O.-Runde gegen Mexiko haben wir letzte Woche schon thematisiert, hat auch einen echt fiesen Gruppen dritten gekriegt und hat 17. ausgeschieden. Ziemlich sicher, ich habe jetzt noch nicht mit denen gesprochen, aber auch nicht so das Ergebnis, was sie sich erhofft hatten, weil das war jetzt kein top-besetztes Vier-Sterne-Turnier, das war, da haben schon ein paar Top-Teams gefehlt, ja, und ähm, ja, das, das das wird nagen. Das war eine Chance, ein gutes Ergebnis zu machen und ja, wenn man jetzt so wenn man jetzt mal so überlegt, wie die, wie die deutschen Teams, äh, die drei Nationalteams jetzt bei diesem gesplitteten Block Brasilien und China abgeschnitten haben. Tole Wickler 25. Elas flügen Quali aus und Bergmann haben 17. Jetzt muss ich uns da herausnehmen, weil wir zwei Sterne Turnier in, in der Türkei gespielt haben. Äh, wo gemerkt jetzt, am Ende muss man ja sagen, wir haben 160er-Ergebnis gemacht in der Türkei mit äh, 150 Euro Flug nach Izmir und halben Reisetag zweimal äh, und haben mit 160 Entry-Points jeder das mit bergmann das beste Ergebnis aller Teams gemacht. Also wir haben eigentlich Aufwand und Trag jetzt, wenn wir bei dem Thema bleiben in den letzten zwei Wochen, von allen Herren-Teams in Deutschland am besten gemeißelt. So.
1: Hast, du, oh. hast du dir wieder de clever, clever dein Turnier zurechtgelegt? Ja, habe ich, nee, ich. Nein, habe
0: ich nicht. Am Ende, du, wir spielen ein Turnier, wo du maximal 200 Punkte kriegen kannst als Erster. Und äh, 200 Punkte kriegst du in China oder in ETP mal schon als Neunter. Also du hast natürlich einen größeren Hebel, aber auch ein größeres Risiko, weil da mehr, also es ist ja immer so, ne? Da wo du, also da wo du größere Chancen hast, ist aber auch immer ein bisschen, so ein bisschen mehr Risiko okay, dabei.
1: Hast du lieber die Sparkassenanlage genommen? Da habe
0: ich lieber die Sparkassenanlage genommen, ja genau. Weil wir so ein grundsolides Team sind, nicht. <lacht> aber ja, um das mal, um mal die Herren der letzten zwei Wochen so abzuschließen, ähm, gibt den aktuellen Leistungsstand. Tolle Wickler muss man da jetzt ein bisschen ausklären, muss man sich mal angucken, wie die jetzt die nächsten Wochen performen, wenn es jetzt auch zur Wärme hingeht. Äh, ich glaube nicht, dass das jetzt, dass, also die, die sind nicht auf dem Niveau, dass die letzte auf einem mittelmäßig besetzten Vier-Sterne-Turnier sind. Also das, das will ich nicht sagen.
1: Ne, da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass das, ja. also, dass das nicht, deren, nicht deren, ja, besser Tag da einfach war. Genau, So
0: ja. Und deswegen gar nicht, gar nicht so groß, aber es ist halt trotzdem, sind das Ergebnisse, die halt hart nicht zufriedenstellend sind. Ne? Das muss man einfach schon mal so sagen.
2: Ja, also, also gerade bei so einem Turnier, ich glaube, ein Team, was es vorgemacht hat wie... Leicht ist in Anführungsstrichen ist, wenn man ein bisschen Glück hat. Trevor Crabb und, und Tryborn, die jetzt mit Sicherheit auch nominell kein Top Team auf der World Tour sind, auf der AVP Tour vielleicht, haben sich da ganz gut durchgekämpft und mussten sich letztendlich auch nur dem letztendlichen Turniersieger Muls Sorum da im Viertelfinale hingeben. Also ja, definitiv schade. Also ich glaube, gerade im Gruppenspiel gegen Molsorum bei Bergmann-Harms hast du natürlich auch einfach einen Unterschied gesehen. Ja. Also so hart sich das anhört. Es ist halt ganz klar. Es gibt es ist ein sehr weites und offenes Feld in der Weltspätze momentan. Und wir reden da wirklich von wahrscheinlich 30 Teams, die echt gut sind. Ja. Gute 30 Männerteams auf der World Tour. Bei den Damen, ja, kannst du vielleicht eh nicht sehen. Aber deswegen, also es gibt diese paar richtigen Top-Teams und an denen wirst du dann auch im Zweifel, wenn du bergmann harms bist, einfach nicht vorbeikommen. Nein, an denen scheiterst du. So. Das sind dann Selbstverständlich halt, und ja. da scheitern sie auch, wenn sie noch zehnmal gegen die spielen, scheitern sie wahrscheinlich auch wirklich zehnmal. Ja. Und wir reden da nicht von einem glücklichen Sieg, Da ist einfach so, das ist ein Leistungsunterschied. Ja, aber es ist, wir haben auch schon uns oft drüber unterhalten, wie dieses System, nämlich kein Double-Out, sondern Single-Out nach der Gruppe, ist einfach hammerhart. Genau wie im Damenbereich, dann spielst du als Laura Ludwig mit deiner neuen Partnerin, dann halt im Achtelfinale gegen Kerry Walsh und dann ja, ist halt Schluss. Ja. Ach so.
0: Ja. Das hast ja eine Brücke zu den Frauen gebaut, Das gibt's ja gar nicht. Haha, <lacht> man könnte meinen, ich habe schon mal ein Podcast ja, ja. gemacht. Ne? Nicht, nicht so schlecht, nicht so schlecht, nicht so schlecht. Der, der Mann hat Erfahrung. Ja, ähm, aber ja, bei den Frauen hast du jetzt gerade schon gesagt, Ludwig Korsuch neunter geworden. Ähm, da war ja viel interessanter das erste Gruppenspiel. Da war ja das erste internationale deutsche Aufeinandertreffen. Ähm, ich habe ich hab das Spiel nicht ganz gesehen, ich habe nur die letzten Punkte gesehen. Ich habe gesehen, dass Borger Sude im ersten Satz gegen, gegen äh, Ludwig Kosuch da ganz schön drüber gefahren sind. Und der zweite Satz dann super knapp mit einem mit einem brutal genialen, kurz Topspin-Ass von Julia Sude oh, zu Ende ja. geht. Mhm. Ja. Ähm, ja, und bestätigt so ein bisschen die, die, ja, die Tendenz, die wir jetzt schon in den letzten Wochen so angesprochen haben, dass die beiden so gerade das, das hotteste Team in Deutschland sind. Ja. Ähm, Einfach weil sie selbstsicher spielen, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie schon jahrelang auf dem Niveau performt haben und äh, ja, auf aufgrund dessen, dass es auch einfach zwei erfahrene Spielerinnen sind, halt am, am ehesten schon sich zusammen connecten. Ne? Und deswegen sind, gegen wen sind die am Ende jetzt ausgeschieden? Gegen Anna Patricia und Lecker. Ja, Rebecca genau. in, ja gegen Dreisatz -Spiel.
2: Absolutes Top-Team. Ja. Ja aber
0: im Spiel um Platz 5 als Gruppensieger dann die Tschechien geschlagen, die aktuelle Entry Nummer 1. Auf jeden Nummer
2: Fall, Weltklasse-Team mit Her Hermanova ja, Slukova. Vor allem also deutlich,
0: wobei da die äh, Barbara Hermanova auch bei Instagram fand ich richtig cool, habe ich selten gesehen bei einer Frau. Äh, im Hinblick auch auf nächste Woche ihr Heimturnier in Tschechien, hat sie einfach ganz trocken hingeschrieben. Ich habe richtige Scheiße gespielt dieses Wochenende, diese Woche und äh, habe viele Sachen mitgenommen, die ich nächste Woche beim Heimturnier besser machen will. Hier Rock'n'Roll, nächste Woche geht's ab. Fand ich cool. <lacht> nee, wirklich. Das also, ist eine geile Einstellung. Ja, ist auch. Und ja, dann kann, ist es natürlich nicht. immer leicht, wenn du gerade an 1 gesetzt bist und dann nächste Woche auch und letztes Jahr dann ein Heimturnier gewonnen hast, das ist natürlich schön. Ähm, aber trotzdem, haben am Ende haben Borja Sude die geschlagen. Unabhängig davon, ob die Heumannover Mist gespielt hat oder nicht, ist es für Borgasude wieder. Auch fürs Ego und fürs für Selbstwertgefühl ein wichtiger Sieg. Und mit dem fünften Platz können die da, glaube ich, völlig zufrieden rausgehen. Dann am Ende gegen eins der dominierenden Teams aus Brasilien dieses Jahr dann auszuscheiden äh, und vorher drei Spiele gewonnen zu haben, ist okay. Und ich glaube, also wenn ich das so richtig verfolgt habe, gehen die da ganz zufrieden jetzt in die nächsten Wochen mit.
2: Ähm können sie sein, definitiv. Also ich, ich bin überzeugt, ich finde, das gefällt mir gut. Und auch da rede ich definitiv von einem guten fünften Platz. Ja, von einem so sehr guten fünften Platz. Sehr guten ja. fünften Platz, wirklich. Gutes Turnier gespielt. Mit ein bisschen mehr Glück reicht es fürs Halbfinale. Und dann weißt ja, wenn du dann nicht so was ein das
0: Mega-Stopper ist. Chris im, Halb-, im Viertelfinale, ja, kann ja, sein. Ja, das aber. ist
2: so. Also aktuell, für mich, habe ich auch schon oft gesagt, die klare Nummer 1 in, in Deutschland. Das muss man einfach so sagen. Ja. Und jetzt kommen wir zu Ludwig Kosuch. Und von denen habe ich auch einiges gesehen jetzt von diesem Wochenende. Und. Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bleibe dabei. Es wird verdammt hart für die beiden, da immer wieder gegen die Erwartungen zu spielen. Wobei ich aber auch schon sagen muss, ich sehe innerhalb der letzten Turniere schon jetzt wirklich auch in diesen kurzen Abschnitten Entwicklung von der von der Maggie Kosuch. Ich finde, die wird von Turnier zu Turnier besser. Und das macht mir wirklich Mut, dass sie da aufholen können. Aber es kommen da einfach viele Punkte noch drauf. Und das meinte ich ja auch Thema Laura Ludwig. Wie nah dran ist sie wieder an ihrem Olympiasieg, ja, an ihrer Form da? Da bin ich immer noch dabei, da ist sie auch noch ganz gleich da. Da ist wieder ein, ein Ball, an den ich mich auch erinnere, in diesem Achtelfinale. Sie führen 2018 gegen Carrie Walsh im zweiten Satz, dann haben Aufschlag, also Carrie Walsh macht dann ihr Sideout und dann kommt nach einer guten Annahme von, von Maggie Kosuch kommt ein zweiter Ball, den Laura Ludwig schlagen kann, den sie nicht hätte schlagen müssen und den schlägt sie ja zweiten Ball dann lang ins Aus, dann steht es 2020 und sie verlieren das Ding hinten raus, knapp. So. Und das ist ist natürlich immer schwer, so einen Ball irgendwie auseinander zu diskutieren, aber das, das zeigt so für mich: dieses, das, das ist ja kein, kein Laura-Ludwig-Moment, den man kennt, dass sie da irgendwie so Crunch-Time, da vielleicht eine falsche Entscheidung trifft oder den entscheidenden Ball ins Aushaut. Und ja, deswegen, also ich ja, bleibe. Vielleicht auf der anderen Seite
1: gut, dass sie die Verantwortung übernimmt und vielleicht einfach noch nicht wieder der Touch da, diese Selbstverständlichkeit da, mit der sie, mit der sie den Ball früher vielleicht gemacht hätte
0: oder schlecht, wenn sie das Gefühl hat, sie muss jetzt in so einer Situation die Verantwortung übernehmen.
2: Ja, aber das, da, also das ich, aber ich sind, da spekulieren, so
1: da spekulieren wir
0: jetzt halt. Ja, 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 ich würde es nur ja. sagen. Es gibt da, da so, eine, so eine Medaille hat immer zwei Seiten. Ja?
2: Nee, also auch gerade, also ich finde die Elemente, wo ich mir am meisten Sorgen gemacht habe bei Magico-Such, nämlich Annahme im Sand erstmal, weil sie schon einen in der Halle auch nicht angenommen hat. Und dann allgemein natürlich, ist es eine ganz große Umstellung ist auch im Sand. Finde ich, hat sie extrem gut gemacht. Da wirklich sehr konstante Annahme. Und Zuspiel, pf, ja, sehe ich eine rapide Entwicklung. Also Aber im ich, oberen Zuspiel absolut. Da ist sie jetzt echt schon schnell sicher geworden. Bagger Zuspiel ist noch die absolut größte Baustelle, die ich da momentan sehe. Wirklich konstant das Ding da spielbar zu machen. Aber ich, ich glaube dran. Also es ist noch Was? ein weiter Weg und es dauert noch lange, bis wir wirklich von 2.20 reden. Und also ich bin absolut nicht bereit, das jetzt irgendwie abzuschreiben oder mir da schon zu sagen, oha, ich glaube, das wird nichts. Also wie gesagt, es wird verdammt schwer und psychisch wird das ein harter Weg und ja, da werden wir später auch nicht drauf kommen, wie das ein Team einfach so gemeinsam verarbeitet. Ne? Weil wenn sie da alles richtig machen, die Teamchemie positiv bleibt, alles gut bleibt, dann werden sie das machen. Aber es wird ein steiniger Weg, weil da werden noch ja, genug Steine im Weg sein, mit Sicherheit. Hm. Jetzt war ein bisschen Feuer bei dir in den Augen, ne? das war gut, das hat mir gefallen. Der, hat, der, hat, <lacht> der,
1: der, der wacht so langsam auf. Naja, ja,
0: das ist schön. Das gefällt mir gut. Ja, wen hatten wir noch? Wir hatten, ja, wir hatten noch Behrens Tillmann, Darf man nicht vergessen. Die haben sich die Reise nämlich doppelt angetan. Die haben die Chance jetzt ähm, genutzt, weil die Nationalteams sich ja aufgesplittet haben und jeweils nur ein Turnier gespielt haben von diesem Brasilien-China-Spot-Slot. Äh, äh, haben die beide Turniere gespielt. In Brasilien enttäuschend, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Dann direkt nach China. Ähm, ja, dort halt das Spiel in der Gruppe gegen ein chinesisches, gegen heimisches Team da äh, gewonnen, zu 17 und zu 19, glaube ich. Hab dann auch mit Katsche kurz gesprochen, ähm, der als Betreuer und Trainer dort vor Ort war, der meinte, das war das war ein gutes Spiel, so also solide gespielt, das Ergebnis ist knapper, als es dann am Ende, also man hatte nie das Gefühl, dass man das Spiel verlieren kann, so und damit ist man dann 17, das ist gut und dann kriegt man halt auch, also dann kriegt man halt auch die Australierin, macht ein gutes Spiel und scheidet halt aus, es ist dann halt, also mit ein bisschen losgekriegt man da vielleicht, um dann ein gutes Spiel machen, dann kriegt man vielleicht jemanden, der, der schlagbarer ist. Katsche meinte sogar äh, ganz, ganz euphorisch, mit der Leistung hätte man vielleicht den einen oder anderen Gruppen zweiten schlagen können. Aber die, die Australierinnen sind dann halt auch am Ende, die sind ja nicht dann ohne Grund am Ende ins Finale gekommen. Das ist schon ein verdammt gutes Team. Und äh, ja, so sind die, glaube ich, relativ zufrieden, damit, mit dem 17. jetzt aus China wieder abgehauen. Ähm, ja, dat, ich, das war es ja dann schon von den... Von der deutschen Beteiligung
2: so, ne? Ja, das war's so. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder zu einem Thema. Carrie Walsh haben wir schon oft genug gesagt. Also will ich eigentlich mal fragen, sieht man das auch im DVV und mit diesem ganzen, mit dieser spannenden Formel, wo dann irgendwie Alter, Talent, Reichhöhe, Schlaghärte mal 0,25 in Klammern hoch zwei ausgerechnet werden? <lacht> macht man das im Damenbereich eigentlich genauso? Weil pff, auch hier, ich meine, wir reden von einer Carrie Walsh, die mit 40 Jahren dieses Vier-Sterne-Turnier gewinnt. Und, und drei keiner, keiner wundert sich am Ende. Und drei Kinder. Und dann mit einer Partnerin, Brooks Wett. Hier stehen 1,73. Und ich glaube, das ist wirklich schmeichelhaft. Also, wenn die überhaupt die 1,70 im Tank hat. Ja, wenn die ihren, wenn die ihren Zopf hochbindet. Und dann auch ja. die ist ja. körperlich nicht super fit. Also, auch da würdest du mit Sicherheit Kritik anwenden, Alex, würde ich mal sagen. Und die ist, die ist einfach maximal limitiert in ihren offensiven Aktionen. Das muss man einfach mal so sagen. Aber dieses Team... Und auch da super Beispiel, glaube ich, für Teamchemie auf dem Feld, die funktionieren einfach, also gerade auch auf dem Instagram-Kanal von Carrie Walsh, der sich mit Sicherheit lohnt, sehr, sehr, ja, also was Motivation angeht und so, glaube ich, eine Empfehlung, spricht sie da immer wieder ja, in, in mehr als lobenden Worten von ihrer Partnerin, dass das einfach passt und ja, holen sich das Ding da mit einem Durchschnittsalter von was 36 und ja, nicht so, wie man sich vielleicht modernen Beachvolleyball vorstellt, aber einfach immer noch verdammt gut.
0: Ja, da macht Carrie Walsh halt den Unterschied. Ähm, man muss dazu sagen, jetzt Rooksweat natürlich offensiv, äh, keine Waffe, defensiv, aber schon massiv und dann ja, gegen die Fall. beiden dauerhaften Ball auf den Boden zu kriegen als Frauenteam ist anstrengend und kostet halt jeden Gegner Kapazitäten und vielleicht auch die Kapazitäten, um Rooksweat wirklich dauerhaft auch im, in, in ihrem Sideout äh, so zu limitieren, dass sie dass sie, dass sie Fehler macht oder dass man ihr wirklich den Ball abnimmt und Rooksweat macht ja keine Angriffsfehler, sie wird halt verteidigt und dann musst du den Ball halt gegen die beiden wieder auf den Boden bringen. Das ist so ein bisschen Lucina Dahlhauser der Frauen so aus den, aus den USA, möchte ich jetzt fast behaupten. Auch wenn ich jetzt, ich will keine Gotteslästerung an, an Niklas Sinner machen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne, ja, ja, nein, ja, ja.
2: Der Vergleich ist ein bisschen da.
0: Ja, so. Und äh, ja, dann gewinnt die Frau. Und man darf nicht vergessen, die hat in Brasilien, Canadi Quarter, Quali, Hauptfeldfünfter, glaube ich. ne Dann ins, in Flieger, 48 Stunden Tritt nach China und dann wieder durchgeprügelt. Ne? Also... Ja, es also ist auch schon
2: spannend, wie oft das passiert, tatsächlich, ja. also. Ich weiß nicht, ob man dann einfach so in diesem Tunnel dann immer noch ist und da so diesen Fokus mit aus dem letzten Turnier, müsst ihr mir jetzt vielleicht erzählen oder gerade du mir erzählen von deinen World Tour trips Boah. aber ich finde es schon spannend, wie häufig man diese Storys hört, also ich habe ja auch schon mal, wie gesagt, Pedro Solberg aus dem letzten Jahr diese Story ja. erzählt, genau das gleiche, Country-Porter-Turniersieg und dann wirklich direkt abgereist, wieder zur Quali vom nächsten World Tour event und dass man dann da das wirklich auch oft sieht, dass da wieder gute Ergebnisse rauskommen, also für mich absolut phänomenal, also kaum vorstellbar ja
0: also, also richtig zu erklären, also Pedro hat das ja in Porrech und in Start gemacht, da muss man ja dazu sagen, das ist jetzt eine Autofahrt von von, weiß nicht, jetzt, jetzt gucken ja Leute wieder bei Google Maps und sagen, weil irgendwas labert rum, aber ist halt, dann sind es <lacht> halt, halt, halt 700 Kilometer, was weiß ich. Äh, und Daniel grinst schon und überlegt sich, ob er es nachguckt, ja, okay. Äh, Ende vom Lied, das ist was anderes, als von Brasilien nach China zu fliegen, so, ne, das ist schon also, beeindruckend, aber die Frau macht das halt seit 15 Jahren, Ach, seit, pff, seit noch länger. Und äh, ja, dann ist die halt immer noch besser als die anderen. Dann ist es so. Viel witziger finde ich, dass die Brasilianer im Gesamtergebnis ein besseres Ergebnis in China machen als in ihrem Heimturnier. Das finde ich eigentlich <lacht> das finde ich eigentlich so die Story der letzten zwei Wochen. Ne? Das ja. ist echt auf beiden Geschlechtern, um vielleicht eine Brücke zu bauen.
2: Bei den Männern auf jeden Fall überraschend. Ja. Muss man schon fast drüber reden. Also Bruno Evandro, wir haben uns eben ein kleines bisschen drüber unterhalten. Ich glaube, dein Take war dazu, ja wenn Evandro so gut aufschlägt, wie er das über große Phasen gemacht hat in China, dann wirst du halt auch mal Zweiter. Ja. Ob dieses Turnier, dieses Team dann immer noch absolute Weltklasse, Weltelite ist, ist dann wieder die nächste Frage, aber schön zu sehen. Nehme ich ja auch George Wonderley mit seinem Partner. Ach du meine Güte, kurzen Blank.
0: Ich weiß es, aber ich lasse den Dirk jetzt noch ein bisschen. Das ist fies. Fängt mit A an und hört in den Dreh ach, auf. Ja. Ja, mit okay. André Loyola. Der ja, der schöne Name, <lacht> bei dem ich
2: auf und zu auch mal die Zunge sich verdreht. Nein, auch da, ja. Gab es ja auch das interne Duell im Halbfinale, war auch sehr, sehr spannend, waren auch, glaube ich, ein paar Emotionen mit drin. Ich meine, gerade bei den Brasis ist es ja wirklich verrückt, so oft wie die Teams wechseln, spielen sie so ungefähr alle zwei Wochen gegen ihren Ex-Partner. Ja, jedes
0: brasilianische du äh, Duell ist auf jeden Fall ein Ex-Ex-Aufeinandertreffen, äh, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja aber beim Männerturnier war es so für mich dieses... Eigentlich wieder dieses Zeichen, da wird viel durchgemischt, da kommen viele Teams dann wieder aus dem Nichts, mehr oder weniger, dann auf einmal oben rein und am Ende setzt sich das beste Team durch und das ist für mich nach wie vor immer noch mit Abstand Mulds so rum, die dann nach wie vor wahnsinnig gut waren. Spannend fand ich, erstmal auch schön zu sehen, ja einfach Phil Dahlhauser gegen seinen Protégé, könnte man ja fast schon sagen, im direkten Duell, Anders Mull gegen Phil Dahlhauser, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht im Viertelfinale und, boah, also ich finde, echt ein gutes Matchup. Also wenn ich aufs Teams setzen muss, die in der Lage sind, Mulzorum zu schlagen, dann sind Phil Dahlhauser auch mit Niklas Hennard da wirklich immer noch weit, weit vorne mit dabei. Also, also pff, ja, Phil Dahlhauser ist einfach vielleicht der einzige Blocker, der wirklich in der Lage ist, diesen unfassbar konstanten Sideout-Spieler in Christian Zorum in den Griff zu bekommen wollte er da einfach nochmal ein paar Zentimeter weiter reingreift und die mehr Winkel wegnimmt und auch da ein Christian Zorum einfach anfängt zu überlegen. Ich meine, pf, auch da kannst du gehen, Anders Moll aufschlagen und Insider spielen lassen. Das fand ich schon spannend. Sehr, sehr enges Ding, was auch an die, an die Amis hätte gehen können. Also das war für mich, also
0: ich habe gerade noch mit Katsche telefoniert, der jetzt gelandet ist und der hatte mir, hat mir auch gesagt, er hat sich zwei Spiele angeguckt ähm, am Samstag noch. Einmal Evandro Bruno gegen Stojanowski-Krasilnikov. Und Evandro schlägt wohl zwölf Asse oder so und sie gewinnen. Also wirklich, der hat wohl dieses ganze Turnier so aufgeschlagen, wie er dann zum Teil auch dann 2017 Weltmeister geworden ist. Und ähm, ja, da muss man zu dem Thema noch kurz eine Sache sagen. Auch hat Katscher auch gerade bestätigt. Evandro und Bruno sind in jedem Element schlechter als die Russen. Aber wenn du ein solches Outstanding-Element hast, was du nicht stoppen kannst, nämlich diesen Aufschlag von Evandro, dann verlierst du halt. Und wenn Evandro das ein ganzes Turnier macht, dann können die so ein Turnier auch gewinnen. Ja, also sie gewinnen ja auch den ersten Satz gegen Norwegen im Finale mit einem Blitzstart, weil er einfach irgendwie vier Asse macht oder so. Ich meine, Niklas hat gerade den Anfang des Satzes geguckt, also er hier ankam, irgendwie bei 1-1 oder sowas geht der Evandro war nur zum Aufstand, plötzlich steht es 5-1 und es ist eigentlich nichts passiert, außer dass der 2,10 Meter Gigant da sich das Ding auf die Schlagschulter wirft und dann durchlädt. So, ne? Das ist halt ein beeindruckendes Element und das ist immer noch das also, wenn man jetzt von einer Blockdominanz von Mohl redet oder so, ich glaube, kein Spieler ist in einem Element allen anderen Spielern auf der Welt so weit voraus wie Evandro im Aufschlag gegenüber dem Zweitbesten der Welt. Muss ich einfach ganz klar so sagen. Ist meine Meinung dazu. Weil er einfach Turniere und Titel entscheiden kann damit. So. Und dann habe ich mir vorhin wirklich dieses Spiel rum gegen Lucina Dallhauser in voller Länge gegönnt. Und das ist wirklich einfach, also das ist einfach schade, dass das in irgendeinem Team hinter Tux China 30-Grad-Schmockland-Ecke äh, irgendwie gespielt wird, weil das war wirklich geiler Sport. Das ist klinisch ja. sauberer, taktisch guter, emotional gut gesteuerter Sport. Also wer da die Chance hat, ich weiß nicht, ob das auf YouTube oben ist oder so, das Video. Wir könnten das eigentlich mal übernehmen, Dirk, wir könnten aber vielleicht, weil wir ja durch ein, zwei Schlupflöcher ja an diese Videodateien rankommen. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Privatkommentar meinst du auch noch, oder was? Äh, wieso das denn nicht? Das wäre natürlich Premium.
0: So, da
1: können wir doch direkt mal hier. Gucken wir uns, uns mal uns, eine Petition das, hier aufmachen. Gucken wir uns das Spiel einfach gleich nochmal an, wenn wir ja. hier fertig sind.
0: Ja, müssen wir mal überlegen, <lacht> ob wir Druck da nochmal auf Aufnahme. Das war so ein paar Outstanding-Spiele und ich, das zähle ich dazu, weil das ja, also zumindest in meinem Kopf, das erste Aufeinandertreffen jetzt seit der neuen Ära, ja, wo es ja. so rum war. Und da geht der Gold halt dahin und gewinnt fast noch gegen
2: ja, die. das ist, ist eine Schande. Also, ich finde... Ich würde da auch gerne mal, ich meine, wir hatten jetzt ja natürlich mit dem Herrn Stangelmeier mal so einen offiziellen, was hier die Techniker-Beach-Tour anging. Ich würde da auch gerne mal mit Leuten von der World Tour sprechen, weil für mich ist das eine absolute Frechheit. Also wir reden da wirklich von Sport auf höchstem Niveau, setzt diese vier Leute da auf in Sand vor 50.000 Menschen in ein Stadion und alle werden begeistert sein. Wirklich. Also da wird eine Stimmung sein, unfassbar. Und was ist wirklich faktisch der Fall? Die sitzen in einem Viertel vollen Stadion wir ist schon ja, ja, Todes. Ja. Wirklich vor einer Kulisse, die in Coesfeld wahrscheinlich am Sonntag besser. Wir so, haben in Coesfeld, ne? also versprochen 100%. hatten wir in Coesfeld
1: ja. das Doppelte an Leuten da.
2: Also absolute Frechheit. Und dann findest du dieses, findest du es nirgendwo im Livestream bei YouTube. Das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie eine Scheiß Szene einzahlen bei Bad and Win. Dann kannst du dir den ranzigsten Stream aller Zeiten angucken. Also einfach ja. schade. dass da wirklich. Es ist Ausschluss der Öffentlichkeit fast schon. Ja. Und warum denn nicht? Wir wollen noch Werbung für diesen Sport machen. Und dieses Spiel war Werbung. Also bei dieser Petition bin ich auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das ja, war ein tolles Spiel.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass äh, also die TV-Rechte auch da ganz normal ausgeschrieben werden, ähm, wer das denn gerne übertragen möchte. Und äh, dass das wahrscheinlich nicht zu den Preisen ähm, abgenommen werden würde, wie äh, es sich die, äh, der Internationale Verband vorstellt, beziehungsweise der Vermarkter. Und es wird dann halt nicht gratis oder zum Dumpingpreis rausgegeben. Und dann bleibt es halt so gesehen unter, unter das Verschluss. Das ist geil,
0: ne? dass du dir das auf der Tribüne gratis angucken darfst, damit es voll
1: aussieht. Aber sonst die, na
0: egal. Das ist wieder ja. so eine, das ist wieder so eine ja, und, dann ist, und dann ist halt
1: die Frage, macht es nicht vielleicht Sinn, dass du es dann vielleicht erstmal kostenlos auf den Markt schmeißt? Und wenn du einfach siehst, anhand, anhand, der, der Einschaltquoten oder was auch immer, oder der, der Views bei YouTube oder was es auch immer sein mag, dass du da wirklich Leute hast, die sich das regelmäßig angucken, dass sich dann eventuell auch ähm, welche Sender auch immer dann sagen: Guck mal, ja, da ist so ein Produkt, das das äh, das konsumieren Leute. Vielleicht kaufen wir nächstes Jahr einfach mal da die Rechte und äh, verbreiten das dann.
0: Boah, ich, also ich bin mir sicher, wenn wir ein bisschen dieses Video schneiden und vielleicht sogar eine Tonspur drüberlegen und das kommentieren, haben wir etliche Tausend Klicks bei diesem Spiel versprochen, auch wenn kein Deutscher dabei ist. Also das wird ziemlich sicher, wird ziemlich sicher laufen. Der alte YouTuber-Dirk, der kalkuliert schon wieder dann rum, oder was?
2: Ja, also man sieht das ja auch so. Ich meine Gott, bei, bei YouTube gab es ja ganz gerne mal damals noch von der Smart Beach Tour auch die Spiele. Für, das, für mich wurde das auch relativ schwach umgesetzt und auch die Klickzeilen zeigen ja, dass da irgendwie Fehler gemacht werden. Also manchmal gibt es ja diese Videos, die kommen irgendwie nicht an und das ist ein große Problem. Also man muss irgendwie dafür sorgen, dass dieser, dass dieser Sport diese Spiele und einfach diese Videos ankommen. Ja. ja. So. Und wenn man das schafft, dann haben verdammt viele Leute Spaß, ja. weil man sieht es ja, es gibt ja diese Tausende von Menschen und Zehntausende von Menschen, die sich das, die bereit sind, sich das live anzugucken, nur weil sie irgendwie in der Nähe sind oder zum Event reisen und wie viel, eigentlich müsste es 100.000 geben für dieses Spiel, die dieses Spiel gucken.
0: Ja, Ja, wir müssen uns da mal was so einfallen lassen, Growing the Sport, Growing the Game, wir müssen da irgendwas müssen ne? einfach machen, Hashtag einfach machen, der geht richtig viral aktuell, ist ein bisschen doof, weil ich das eigentlich so gefühlt seit zwei Jahren sage. Und jetzt irgendwie die ganze Jugend auf Instagram den Hashtag einfach machen äh, irgendwie für sich entdeckt hat. Naja. Aber wie Ist's haben egal. die sich das bei dir abgeguckt? Keiner hat sich das bei mir abgeguckt. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo aufgefasst, in meinem Hirn zusammengemogelt, gedacht, dass es kommt von mir und mich dafür gefeiert zwei Jahre, bis es jetzt wirklich viral gegangen ist. Das ist wahrscheinlich, ich bin ich derjenige, der klaut und andere jetzt dafür verantwortlich macht. Aber gut, ist ja egal. Also am Ende gewinnen muss so rum wieder. Dann, ich habe die jetzt zwei Sätze im Finale nicht gesehen, wahrscheinlich weil Ivano dann nicht mehr zehn Asse gemacht hat oder weil sie irgendwie die Abwehr, also die Annahme quasi als Abwehr gespielt haben und die irgendwie im Feld gehalten haben. Ähm, ja, krank, dass die beiden wieder back to back einfach äh, beide Turniere gewinnen.
2: Sind wieder auf dem Weg, ja. alles zu so dominieren. Ja. Auch 2019, also würde mich nicht wundern.
0: Ja, dann muss man mal gucken, wie die jetzt die Steuerung hinkriegen zur WM hin, weil heute unter dem Instagram-Post war auch irgendwie, war irgendwie it's only the beginning oder sowas stand drunter. Weil die haben noch keinen großen Titel. Klar, die sind letztes Jahr World Tour Champion, aber es ist ja auch so eher so ein Naja, wenn du beim Tennis zum Beispiel von den Größten, dann redest du auch von den vier Grand Slams. Du redest nicht von diesem World Tour ATP Final am Ende des Jahres irgendwo in Shanghai. Ja, auch wenn das quasi dieses Weltranglistenabrundungsding ist, sondern du redest halt von Titeln. Und der wird in einem Monat vergeben. Da bin ich mal gespannt, ja. wie die
2: Europameister da sind sie ja zumindest schon mal geworden. Aber, ja, aber das wird auch jedes das Jahr das gespielt.
0: Und ja, ja, das ja. ist so also ich bin gespannt, ob das, wie die sich dahin steuern und was. Weil dann es eigentlich
2: interessant ist, weil es keinen wundern würde, wenn im Weltmeisterschaftsfinale oder im Halbfinale vier Teams stehen, die alle aus Europa kommen. Bei Männern nee, zumindest. Würde ja. nicht, ja,
0: das stimmt. Ja, ja. Also, da bin ich echt gespannt, wie sich das jetzt die nächsten vier Wochen entwickelt. Wir haben ja noch zwei Events jetzt. Nächste Woche in, in Tschechien und dann eine Woche Pause nochmal in Warschau. Dann nochmal eine Woche Pause und dann ist die WM. Also auch von der, von der Belastungssteuerung jetzt sehr interessant, wie die Top-Teams da. Dazu werden WM hinsteuern. So, da bin ich echt mal, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Apropos Warschau. Hab da, äh, ich habe da so einen kleinen Polit-Talk, den ich hier noch einpflegen möchte. Oha, okay.
1: Ja. Ich habe auch schon eine Idee, worum es geht. Aber, Möchtest äh, du mal, äh,
0: Frauen? Ja, geht immer um Frauen, natürlich. <lacht> ne, mir brennt da irgendwas auf. Wir haben, Ich weiß nicht, in welcher Episode waren Kim und Sinja äh, zu Gast bei uns?
1: Weiß nicht, sogar die zweite, dritte?
0: Dritte Episode? Kann sein, ne? Ja, und da haben wir auch über diese Thematik des Abmeldens und irgendwas gesprochen und ich habe damals ja auch Flagge bekannt, habe gesagt, ja, ich verstehe, dass man die Nationalteams dann äh, also auf, auf Kosten der Nation, also nicht auf Kosten der Nationalteams, auf Kosten der Nationalteams dürfen äh, Kim und Sinja dürften nicht bei den Turnieren spielen, das habe ich damals irgendwie gesagt, weil ich ich weiß auch nicht, weil ich irgendwie den Sportler in mir vergessen hatte. Ich habe keine Ahnung warum. Also ich muss da, muss mich davon distanzieren, von der Aussage aus dem ganz einfachen Grund, weil jetzt die Zulassungsliste für Warschau rausgekommen ist für in drei Wochen und äh, dort wären, zum aktuellen Zeitpunkt sind Kim und Sinja in der Zulassungsliste an drei in Deutschland. Was bedeutet, sie wären direkt im Hauptfeld gewesen, wurden aber vom Deutschen Volleyballverband abgemeldet, weil Binek Schneider dann dadurch ins Hauptfeld rutschen und Ludwig Kosuch jetzt Quali spielen können. Im Falle dessen, dass Kim und Sinja hätten äh, teilgen oder teilgenommen hätten, hätten Binek Schneider gegen, äh, gegen Ludwig Kosuch äh, Kanikoter spielen müssen. Und äh, das will vom Deutschen Volleyballverband äh, vermieden werden. Und ich habe damals gesagt, ja, verstehe ich, weil die vier Teams schon Vorsprung haben und sonstiges. Aber ich, also, ich habe muss ich ehrlich sagen, vielleicht ist in den letzten Wochen irgendwie da so ein, mein Mindset hat sich geändert oder so, aber ich kann das also aus vielerlei Gründen nicht, finde ich das nicht gut. Also es ist halt. Man muss es ja so vorstellen, letzte Woche kommt die Liste in Warschau raus und die beiden wären im Hauptfeld, weil jeder, der den internationalen Spieler, äh, weiß äh, weiß ja auch, wer wie gerade das Ranking, gerade in Deutschland ist, das wird ja beäugt. Das wird beäugt, auch bei den Brasis wird es beäugt, ob jetzt hier Patricia und so jetzt nochmal Candy spielen müssen oder auf Carrie Walsh. Jetzt muss sie wahrscheinlich nie mehr Candycotta spielen nach den letzten Ergebnissen, aber die musste und so weiter und so fort. Ja, also es ist schon, äh, es ist schon immer beäugt. So, und Fakt ist, man sieht halt ein Turnier, was nächste Woche an, in einem, oder in drei Wochen als Nachbarland, neben also neben Deutschland als deutsches Team in einem Nachbarland stattfindet und äh, das Team 3 aus Deutschland ist nicht bei diesem Turnier gemeldet. Da wirst du als Spieler halt vor Ort gefragt. Weißt du? Du wirst gefragt, ey, warum spielt ihr denn in Deutschland, Warum spielt ihr denn nicht in Warschau? Ja, weil der Verband uns abgemeldet hat und die Reaktion, die dann kommt, dieses, was? Sowas gibt's doch nicht, dürfen die das überhaupt? Und so weiter und so fort. Das ist halt krass. Und dass ihr das wieder fährt als Sportler, und da wird dir erstmal diese ganze diese die ganze Packung dieser Ungerechtigkeit einer solchen Entscheidung wird dir da ins Gesicht geworfen. Und das finde ich so krass. Und das ist jetzt selber nicht passiert. Also bei mir nicht passiert, Gott sei Dank. Ich vor zwei Jahren hätte das passieren können, weil der Verband sich da auch sagen wir mal, angemaßt hat, nur die Nationalteams spielen zu lassen. Und ich hätte bei den internationalen Turnieren nicht statt, äh, teilnehmen dürfen. Und ich finde es einfach krass. Und Ich habe damals ganz klar Anwälte kontaktiert und habe überlegt, ob das nicht arbeitsrechtlich äh, mal zu überprüfen ist. Habe das dem DVV auch so zu verstehen gegeben, dass in dem Fall, wo ich abgemeldet werde, genau das passieren wird. Leider kam es nicht zu der Situation, weil ich finde, man sollte dieses elendige Thema einmal klären lassen dann weiß man auch, wo die, wie die Rechtslage da ist. Weil Fakt ist, die, stehen in der, die Würden, die waren gemeldet und der DVV meldet die beiden ab und ich weiß nicht, was man für den letzten Platz auf dem vier sterne hier gerade kriegt, aber das Geld wurde ihnen jetzt mehr oder weniger weggenommen. Auf Deutsch wird das Recht genommen, deine Arbeit als, Freiberuflicher, als Freiberufler im Beachvolleyball auszuüben und damit deinen Unterhalt zu verdienen. Und ich finde, dieses Recht darf sich der Deutsche Volleyballverband nicht, anmaß, äh, nicht anmaßen, weil wir als Beachvolleyballer keine Angestellten sind. Ja? Jetzt kann man in diesem Nationalteam-Verhältnis noch sagen, da ist ein bisschen, weil da schon viel Kohle auch in die Reisekosten und die Trainer bezahlt werden und so weiter fließt, aber als Nicht-Nationalteam ist man nicht Angestellter vom Deutschen Volleyballverband, also darf der Deutsche Volleyballverband auch nicht darüber richten, ob du deinen Job an dem Wochenende ausführen darfst oder nicht. Das ist mir jetzt einfach nochmal klar geworden, weil es jetzt passiert ist. So, ne?
1: Ja. Auf der anderen Seite, die, die Schwierigkeit ist halt, also du meldest dich ja über den Deutschen Volleyballverband auf internationalen Turnieren an. Es ist ja nicht so, dass du, also dass du direkt auf der FAWB-Seite dich da, dich da für das Turnier anmeldest, sondern das läuft ja zum Beispiel. ja Aber so in
0: kleinen Verbänden, zum ja. Beispiel Slowenien, machen es selber, weil sie keinen, keinen im Verband sitzen haben, der es macht oder die Schweden oder so kriegen ja, Also sie ich, bin, da rein. ich bin
1: ja ich bin inhaltlich absolut, absolut Also wenn es daran ja scheitert, dann mache ich meine
0: Meldungen in Zukunft ja. selber und schreibe an. Äh, an Anmeldung at eine
1: E-Mail und sage, ich würde gerne das Turnier spielen. Also wenn es daran scheitert, dann mache ich selber. Nein, 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 daran, daran scheitert es nicht. Also ich würde nur sagen, es läuft, es läuft ja auch für, für Nicht-Nationalteams läuft es über den Verband was nicht heißen soll, dass ich das damit gut heiße. Das, das Thema kam ja kam ja schon äh, vor ein paar Jahren, wie du gesagt hast, schon mal auf, wo dann eben das äh, die Frage war, bestimmt das jetzt einfach der Verband, wer sich da anmeldet? Und dann ging es da ja auch schon hin und her, wie eben von dir beschrieben. Und dann war ja die, eigentlich die Ansage, okay, theoretisch hätten wir die Möglichkeit, dort einzugreifen, aber wir sind auch dafür, dass das Ganze sportlich entschieden wird und die besten Teams dürfen spielen. Ja. Und jetzt wird es halt mal wieder anders gemacht. So, wo ja, sich, äh, ja. Also, ich bin halt, also man das, hält sich nicht an die eigenen Vorgaben.
0: Ja, es wird halt jedes Mal umgeworfen. Jetzt zur olympia -Quali hin will man natürlich auch keinen Teams irgendwie eine extra Böde auf. Aber, und da bin ich auch wieder so der, jetzt auch mal dazu, nach Tschechien ist eine Woche frei und dann spielt man in Polen. Aus Hamburg mit dem Auto sieben Stunden. Dann fährst du halt zur Candy -Quota dahin oder spielst halt mit zwischen zwei Hamburger Teams Ludwig Kosuch gegen Wiener Schneider in Hamburg aus. Ja, also, haben ja Bergmann, Harms
1: und, äh, und äh, Tolle Wickler ja auch schon gemacht. Letztes Jahr auch
0: gemacht, so genau. Ja. Also, es, die Möglichkeit ist da und Klaas Sponsil und, äh, und äh, Walsh Sweat haben in Itapema dienstags auch Candy Quarter gespielt. So, so ist es halt. Dass es da nochmal ein anderer Fall ist, weil dann die Quali nicht voll ist und eigentlich hätten beide teilnehmen müssen, haben wir letzte Woche schon, schon diskutiert und das könnte ja, auch in, könnte ja auch in Warschau passieren. Aber jetzt die abzumelden, vor allem, ey, wenn sich in den nächsten drei Wochen. Eine Nationalspielerin verletzt von den Top 4 Teams, also eine von den acht Spielerinnen, irgendwie, was weiß ich, kann ja was passieren. So, ne? Dann ist ja das Krasse, die wurden vom Verband abgemeldet aus dem Hauptfeld und die dürfen ja dann nicht mehr wieder angemeldet werden.
1: Nee, sind ja, also sind also die, auf gut
0: Deutsch, wenn da jetzt jemand abmeldet oder verletzt sich und das Team wird die Pullen, dann sind einfach nur drei deutsche Teams in Warschau und Berens Tillmann, die eigentlich im Hauptfeld wären, sicheres Preisgeld hätten, um sichere Punkte, dürfen einfach nicht spielen. Das ist so krank, so, das ist so, also ich stehe dazu, ich habe da in der dritten Episode, ich habe da Müll erzählt. So, Ich finde das, das wahrscheinlich weil ich da so von Weitem drauf geguckt habe und auch so dachte, die Entry-Point-Situation wird sich ja so regeln, dass Behrens Thilmann E-Team 5 sind und dann ob sie Kandikotter spielen und dann wahrscheinlich Ludwig Kosuch noch um diesen Kandikotter-Tag, ja okay. Aber wenn zwei Nationalteams, die den roten Teppich ausgerollt kriegen mit Unterstützung, Support, Physio vor Ort, Trainer vor Ort, Reisekostenunterstützung und so ist nicht in der Lage sind, ihre Entry Points so zu verbessern, dass sie vor einem, ähm, vor einem zwei Abwehrspielerinnen -Äh Duo sind, ja. Was alles selbst organisiert, dann ist das so. Und dann entscheidet im Sport nun mal genau das. Und vielleicht haben die Diskussion der letzten Wochen, wo ich gesagt habe, im Sport entscheidet Leistung und Punkte, meine, meine, meine Meinung dazu geändert. Aber ja. Da wollte ich einmal noch mal kurz loswerden. Der Dirk, der guckt schon wieder auf die Uhr. Nein. <lacht> Nein,
2: absolut nicht. Also gibt es für mich nichts hinzuzufügen.
0: ist ein krasses Thema, oder? Ich, ich fange gerade echt an zu schwitzen, weil mich das wirklich wütend macht. Also das ist
2: einfach... Äh ja, also dieses Thema macht betroffen. tatsächlich Betroffen, ja ja, genau. betroffen ja, war betroffen. genau das, ist das, das genau. die Vokabel das das hatten, wir, hatten wir und gestern Abend doch schon, als wir uns ja, haben. Da ich die, die beiden absolut. ja kennenlernen durfte und auch Sinja sogar schon ein kleines bisschen länger kenne, weil die auch mal Leverkusen gespielt hat, wo meine Frau ja mal gespielt hat, tut mir es einfach leid. Es tut mir einfach für diese beiden Athletinnen leid. Es ist unfair und es ist scheiße. ja Das Krasse ist, ich habe mich ja auch mal
0: eingelesen und es muss irgendwie vor dem vor dem Arbeitsbundesgericht schießt mich tot irgendwie und dieses Schiedsgericht du musst erstmal um dieses Verfahren wohl zu eröffnen musst du 50.000 Euro hinlegen um zu klären wer da jetzt arbeitsrechtlich gerade Humbug macht so, ne? also es gibt dann zwei also es gibt da wirklich zwei Optionen entweder der Spieler ist blank und investiert einfach alles für nichts oder und das muss man auch ganz klar sagen geht dieser Rechtsstreit dann an die Spieler ist der Verband tot weil die Kohle hat er nicht. So, also das ist halt auch so krass, was dann da passt. Also wenn das stimmt, ich bin jetzt kein Jurist, ey, wenn, bitte gerne eine Info. Wenn es günstiger ist, dann machen die Mädels halt wahrscheinlich auch sofort, dann haben wir endlich eine Klärung da drin. Ähm, also gerne eine Info dazu. Und dann äh, bin ich immer noch der Meinung, dass man dann einfach mal juristisch klären sollte. Also Kim und Sinja, wenn ihr zuhört, äh, klärt das doch juristisch. Zu verlieren habt ihr nichts. Ihr würdet bei jedem Turnier abgemeldet werden, welches äh, von vier Nationalteams.
1: Und der, der Alex hat ja im Zweifel äh, eine Empfehlung für juristischen Beistand, der da sich schon mal mit befasst hat.
0: Habe ich, ich weiß.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, krasses Thema. Ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen, haben wir ein witziges? Ein witziges <lacht> Thema? Nee, wir müssen jetzt
2: langsam mal den Übergang schaffen, nach mal wieder eine Stunde dass wir jetzt eigentlich ja das große Thema, wir wollten eigentlich nur so ein, zwei Themen am Rand machen am Anfang. Ich hatte so einkalkuliert vielleicht so 20, 25 ja, Minuten. Ja, genau. Unsere Themen, unsere Themen am Rand, Dirk. Ja, es ist immer richtig klasse. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir zumindest nicht viel länger als eine Stunde das andere Thema machen. Weil <lacht> dann wird es auch wirklich zu heftig irgendwann hier am Sonntagabend. Aber nee, wir müssen jetzt langsam den, den Übergang finden in das große Thema Team. Und ich glaube... Wir haben schon ganz viele interessante Namen mit reingeworfen. Da könntest du, glaube ich, über viele, viele Teams jetzt schon Geschichten erzählen und auch da wieder ein Einzelthema daraus machen mit zehn Minuten. Aber ja, ich, ich weiß selber gar nicht so gerade so richtig, wie wir einsteigen wollen. Man, erstmal,
0: erstmal glaube ich, gibt es, muss man, muss man bei dem Thema, was wir jetzt, was wir jetzt besprechen, muss man ja eine ganz klare, einen ganz klaren Zaun ziehen zwischen Profis oder beziehungsweise professionellen Teams und finde ich Das halt, finde ich halt wichtig, weil wir ja, beim einem Profi, also sagen wir es mal so, im Job verbringst du viel Zeit mit Leuten, die du vielleicht weniger magst, als du in deiner Freizeit verbringen würdest. So, und das ist eigentlich, also bei allen Ausführungen, die ich jetzt zum Profi-Themen mache, müsste ich, würde ich jeden von euch bitten da draußen, wenn ihr, jetzt nicht gerade in der Schule sitzt, Schule ist schwer, Schule ist kein Vergleich, so finde ich, äh, aber wenn ihr das mit eurem Büro, mit eurem Großraumbüro oder mit eurer Gruppe da irgendwie im, 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 bei der Arbeit oder was auch immer mit eurer Geschäftsstelle in der Bank oder sonstiges vergleicht, ähm, da kann man einem die meisten Parallelen ziehen erstmal und äh, wie es dann zwischenmenschlich abzulaufen hat und ich will da immer einen Punkt vorweghauen, bei den Profis muss ein Team halt erstmal funktionieren, so also man vereint sich halt in einem Ziel und man, man trifft sich mit dem Zweck, das sportlich Bestmögliche als Einzelspieler zu erreichen. Als Einzelspieler, weil man weiß, in der Konstellation kann ich vielleicht das Bestmögliche erreichen. Das ist der Grund, warum sich Beachball über Teams auf Profi-Ebene zusammenpacken. Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist die, das ist die nackte
1: Wahrheit. Ja. Und dann muss letztlich halt übers, über das Ziel musst du halt gucken, wie bekommen wir es hin, dass wir als Team dieses Ziel erreichen können. Welche, welche Voraussetzungen bringt jeder mit? Welche welche Macken, welche äh, Bedürfnisse bringt, äh, bringt jeder Spieler mit? Und ähm, wie finden wir da einen gemeinsamen Nenner, mit dem wir dieses Ziel erreichen können? So, und letztlich geht es ja, also geht's ja vermeintlich da ganz, ganz nüchtern, um äh, einfach nur da genau diesen gemeinsamen Weg zu finden. Ohne jetzt, äh, ohne dass man sagt, wir müssen, uns, wir müssen uns miteinander befreunden oder wir müssen. Äh, ja wir müssen eine, Be eine Beziehung führen, die äh, über das berufliche Verhältnis hinausgeht. Ja, und genau das ist
0: halt, glaube ich, auch das, was so viele so viele da draußen immer immer nicht so, nicht so ganz verstehen, zumindest wenn es so um Profis geht. Also natürlich gibt es da auch viele Teams, die nach Aussehen suggerieren, wir verstehen uns gut und wir machen auch viel zusammen oder so, aber Leute, das ist auch Social Media und so. ne Also da ist jetzt auch mal außer vielleicht wirklich Teams wie die wie so Twin Teams, also jetzt so ich glaube David und Bennett, die, die würden sagen, hey, wir verstehen uns gut und wir, wir würden alles für einen machen, aber wir hauen uns halt auch manchmal auf die Fresse, so? Also ich glaube, das ist halt so so wäre wahrscheinlich deren Antwort, korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber die würden das genauso sagen, äh, wir sind trotzdem wahrscheinlich ihre besten Buddies und jeder weiß alles vom anderen. Ähm, das wird aber in anderen ist in anderen und in vielen Profiteams, das kann ich euch versprechen, definitiv nicht so der Fall und ich würde sogar ein Stück weitergehen, die Teams, die es wirklich schaffen einen professionellen Strich zwischen also einen professionellen Strich zu ziehen und zu sagen, hey, wir sind wir arbeiten wirklich nur zusammen, die kommen am Ende weiter. Das ist das ist meine Meinung so. Das ist erstmal so der der, der Profi Gedanke. Das ja, die, ich,
1: also ich denke, wenn, das, wenn es dann zwischenmenschlich dazu auch noch gut funktioniert, kann das kann das mit Sicherheit einen Benefit nach sich ziehen. Kann ähm, aber auch
0: Probleme mit sich ziehen. So, ich sage also, das ist Job ist rational, ne? Das muss rational, das muss alles rational funktionieren und du musst auch
1: im. Ja, und in Krisensituationen ist es schwierig, da wirklich rational zu bleiben, wenn du wenn du abseits des Korts vermeintlich befreundet bist und absolut. dir da, äh, und dir da äh, rational nach einem, keine Ahnung, äh, misslungenen Turnier oder misslungenen Turnieren eigentlich äh, am liebsten auf die Fresse hauen willst, weil, ja. du, weil du dir, weil du nicht einverstanden bist mit der Leistung deines Partners, was ja, ja durchaus auch mal vorkommt, so dass ein Partner gebraucht wird. Nein, was nie hat. nicht
0: vorkommt. Ja. Außer du besitzt das Turnier so,
1: ja, ja. aber sonst so und dann, äh, dann sagst du, gehst du so, okay, wir haben jetzt hier in Raum A haben wir jetzt unser Gespräch geführt mit dem Trainer, das Gespräch ist abgehakt und dann äh, setzt du dich gemeinsam auf eine Heimfahrt und bist halt so mit einem Fingerschnippen sofort wieder auf, äh, auf Best Buddy schwierig, ja total so. schwierig. Also ich glaube, dass das also dass das häufig von außen so wahrgenommen wird, ähm, dass äh, Freundschaft und, äh, und happy und so weiter, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Herkunft. Vom, also das Beachvolleyball, das ist ja eigentlich ursprünglich mal nur Funsportart und äh, am Strand, du triffst dich, zockst zusammen, hast Spaß zusammen. Ähm, so, aber das natürlich auf dem Entwicklungsstand, wo der Sport mittlerweile ist, das ist halt wirklich Profisport und ähm, ja, ernsthafte, ernsthafte Arbeit ist, ja. wenn man es denn in der Spitze betreibt. Ja,
0: weil ich da noch eine ganz klare Kante ziehen möchte, also jetzt für alle Deutschen, also wir haben ja nur deutschsprachige Hörer, klar, aber in Deutschland ist ja bekannt, und wahrscheinlich dann auch in Österreich und der Schweiz, wo wir auch ein paar Hörer haben. So die, die Teams, die sich absolut dazu bekannt haben, sich nur, nur zusammen gearbeitet zu haben, ja, wo es kein Geheimnis ist, dass sie sich nicht die Zimmer geteilt haben auf den Hotels oder sonstiges, sind Brink-Reckermann und äh, Ludwig Walkenhorst. Ja. Kira und Laura haben sich früh dazu entschieden, äh, die Zimmer, also ein separates Zimmer zu nehmen ja, auch wenn das in der Saison halt 5.000 bis 10.000 Euro mehr kostet, aber hier 5.000 bis 10.000 Euro mehr, sind zwei Spiele mehr gewinnen, die du vielleicht dann mehr gewinnst, weil du hm, weil du einfach beide besser regeneriert sind, weil beide ihre Zeit für sich hatten und sich zum Arbeiten wieder treffen konnten und die Gedanken hinter verschlossene Tür dann, keine Ahnung, in einem privaten Gespräch mit dem Trainer oder in einem privaten Gespräch mit der Frau oder dem, dem Mann oder was auch immer dann ausmachen konnten. Und äh, ich glaube, das ist immer ein gutes Invest und das sind halt die beiden Teams, die am erfolgreichsten waren. Und das ist mitunter ein Grund, weil die es geschafft haben, ihre Beziehung, ihre doch so unterschiedlichen Typen, die sie waren, im Zweck zu vereinen, um sich hinter dem Ziel zu vereinen, der beste Sportler oder die bestmöglichen Erfolge für das Team zu äh, generieren. Und ich glaube, das ist so das, das Rezept, was ich vor allem, und da bin ich mir ziemlich, also da muss ich jetzt leider wieder, auch wenn er sich wieder total Frauenfeindlich anhört, ich glaube, da wäre vielen professionellen Frauenteams geholfen, wenn die sich da eine Scheibe von abschneiden würden. Bei den Männern ist es so. Die können aber auch sagen so, ich habe letztens wieder ein Zitat irgendwo oder ein Interview gehört, wo Phil über äh, Phil Dahlhauser über Nick sagt so, oder ja, wir fliegen auch nicht mehr zusammen der hat, weißt du, fliegt einer halt United und der andere American Airlines oder sowas und äh, wir fliegen auch nicht mehr zusammen, wir gehen uns eh, wir sehen uns eh, wir gehen uns eh also man geht sich halt auf den Nerv so, ne? so sagt er das einfach, obwohl die beiden ja nachweislich
2: eigentlich Best Buddies sind, so, also ja, da ja, ist ja
0: auch Dirk jetzt tief <lacht> drin, die beiden sind ja. Ja, ja, und ja.
2: die beiden sind auch sehr, sehr ironisch immer unterwegs, also ob das dann wirklich immer so gemeint ist, ich glaube, die sind wirklich das ist eine ganz, also da werden wir später, glaube ich, drauf eingehen. Wirklich dieses Beispiel von früher mal zusammengespielt und dann diese krasse Story, jetzt spät in der Karriere nochmal zusammenzufinden, da diesen gemeinsamen Weg zu gehen, ist eigentlich ein heftiges Gegenbeispiel zu dem, was ihr jetzt vorher so ein bisschen beschrieben habt. Nämlich wirklich diesen professionellen, rein professionellen Beziehungen. Weil wir haben schon oft drüber gesprochen, Phil Dazer könnte mit jedem spielen, hat sich aber ganz bewusst in seinen ja, leicht alternden Tagen, aber trotzdem noch absoluten Weltspitzniveau dafür entschieden, mit seinem besten Buddy zu spielen. Ja, aber weil der
0: auch noch gut ist. Ja, erstmal, weil er natürlich auch noch gut ist und weil der vielleicht noch irgendwas bei ihm anzeckt, weil auch bei einem, der schon alles gewonnen hat, halt dann doch vielleicht ein, zwei andere Werte. Ja, da
2: werden wir, wir beim Thema Hierarchie und wie das Ganze so abläuft, da möchte ich auf jeden Fall auch drüber sprechen. Ja,
0: okay, aber dann schieben wir das jetzt mal erstmal, erstmal genau. so hinten an. Genau. Ne? Und ich um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, äh, also auf das Amateur-Niveau und da ist es halt schwierig, finde ich. Also es ist halt schwierig, das runterzubrechen, weil ihr euch einfach aus einer anderen Motivation zusammentut. Also ja, jetzt ist ja zum Beispiel, jetzt haben wir hier mit, mit Daniel und Niklas, äh, gut, jetzt Niklas nicht am Mike, aber haben wir ja so eine Mischform. So, ihr seid ja, was ist überhaupt die Definition von Profi? So, Profi ist, Profi ist, wenn du dein Geld damit verdienen kannst. Das ist meine ja. Meinung dazu.
1: Ja, also das, das sehe ich auch so. Genauso beantworte ich die Frage dann auch immer, wenn man fragt, ja, bist du, bist du Beachvolleyball-Profi oder so was? so. Pff. Nee, dafür müsste ich tatsächlich damit auch, auch Geld verdienen. Ich glaube äh, Ich die spiele professionell Beachvolleyball, ist dann die Antwort. Oder? Ja, ja, oder genau, ich, ja. Äh, oder leistungsorientiertes Hobby. So. Ja, Wobei aber das ist das dann fast, zu wenig. Das ist fast noch zu wenig, ja, ja. hast du recht. Weil leistungsorientiertes ähm. Hobby macht auch der D
0: turnierspieler oder der Anfänger, der jetzt hier zuhört und denkt, ey, der Dirk Funk hat so eine schöne Stimme, ich fange an mit Beachvolleyball. So, der, der macht auch leistungsorientiertes also
1: ja, wenn, Jeder, wenn, er, er, wenn kann. er sagt, wenn er sagt, ja, ich, ja so gesehen schon, nee, dann, äh, ja, dann ist das ist Betreibe halt diese... Ich das nach Möglichkeit schon sehr, ja. sehr professionell, was, äh, was, äh, was Training und drumherum, ja klar, aber äh, was das, was das alles betrifft. Aber ähm, ich glaube, dass Niklas und ich uns jetzt als Beachvolleyball-Profis sauber bezeichnen, was du ja auch bist. Beachballber-Profi. Ja. ja, aber ich bin Beachballber-Profi. Äh, ja, ab, absolut. Ja. Das, das wollte ich damit nicht in Frage stellen. Aber äh, da hinkt halt so der Vergleich. Wir haben nicht den gleichen Status, auch wenn wir.
0: Das muss ja jetzt einfach der gleiche, das ist ja der gleiche Einkommensstatus, so der gleiche Umsatzstatus, der dahinter hängt, um sich Profi nennen zu können. Also ich könnte ja jetzt alle, ich meine jetzt klar, wir verdienen jetzt einen Arsch voll Kohle mit diesem Podcast, ne? Das ist ja klar, da ist ja jedem Kanal. <lacht> Abs absolut, <lacht> ja, wir verkaufen halt bin, immer so ein bisschen unter der Hand. Aber, ja, ja. aber ich bin auf die Kohle halt nicht angewiesen von hier. so, ne? <lacht> Nein, also das ist so die Definition von Profi, ne? Deswegen ich, aber in eurem Team, wie, wie, wie wird es, also ich meine, klar, jetzt ein Profiteam tut sich zusammen und sagt, ey, wir haben ein Ziel, wir wollen zu den Olympischen Spielen oder noch krasser wie Kironau, wir wollen Olympiasieger werden. So, Was, das ist klar, das ist greifbar, so, aber wie tut sich denn wie tut sich denn so eine Konstellation? Ich meine, ich, ich weiß, wie ihr euch zusammengefunden habt, aber ich finde es mal interessant, wie tut sich in so eine Konstellation wie ihr beiden so zusammen? Soll ich mal fünf Minuten hier äh, dem Niklas der hat Mike überlassen oder ist er da gerade so tief? Äh, oder wirfst du du, wirfst, Nik, du wirfst
1: dort ein, wenn er mir jetzt äh, Quatsch erzählt? Ist das okay, Niklas? Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, äh, erste, das erste Gespräch hat, äh, glaube, ich war in Timmendorf oder so stattgefunden, wo wir einfach mal lose gesprochen haben. So, Niklas, wie geht's es denn bei dir nächstes Jahr weiter? Weil ich da halt auch schon äh, ja vermeintlich wusste, so mit Robin, so war könnte schwierig sein, dass das weitergeht. Äh, und meinte Niklas, ja, weiß ich noch nicht. Äh, ich, ich, ich melde mich, wenn ich einen neuen Status habe und ähm, dann war es bei ihm und Felix, glaube ich, so, dass Felix gesagt hat, er will äh, nicht nochmal so eine intensive Saison spielen wie, äh, wie letztes Jahr und seine Prioritäten ein bisschen, ähm, bisschen verschieben hin ähm, zu Arbeit und ähm, ich, ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, so auf jeden Fall rief Niklas mich dann irgendwann im, äh, im Winter an und sagte, äh, hey Daniel, so Felix tritt kürzer, hast du Bock, sollen wir das machen? Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich uns äh, sehr, sehr schnell geeinigt, haben so ein bisschen grob abgesteckt, wie sind Trainingsmöglichkeiten, was können wir machen, weil er natürlich aus Leipzig kommt, ich aus Köln. Das sind jetzt nicht unbedingt äh, die beiden besten Standorte, um sich, äh, um sich äh, regelmäßig auf ein Training zu, zu treffen, wenn beide zu Hause bleiben wollen. Ähm, waren uns dann aber beide einig, dass wir äh, die Saison professionell starten wollen und auch Bock haben, da äh, ja, Leistungssport zu betreiben. Niklas sagte, oh, ja, ich habe... Äh, ich ähm, äh, habe so ein, hab ein Urlaubsemester. Äh, Urlaub vom
0: Urlaub, die Studenten wieder, ey. Mein <lacht> Gott. und muss eigentlich nicht. schmunzelt nur, weil er weiß, kacke ich habe recht. <lacht> und die beiden sind auch schon Brüder im Geiste hier. <lacht> mein Gott.
1: So, und dann haben wir halt gesagt, so wir haben beide den, äh, also ja, er hat gesagt, ich, ich muss nichts anderes machen im Sommer als Beachvolleyball spielen. so Und ähm, dann waren wir uns da sehr, sehr schnell einig und haben dann. Eben so, wie du es vorhin auch gesagt hast, haben dann über, über Ziele eben gesprochen. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Und gut, erstes Ziel war für uns beide klar, wir wollen zu den deutschen Meisterschaften kommen. Ja,
0: aber ist ja kein Ziel für zwei von euch. Da wäre eine Riesenenttäuschung, Enttäuschung, es nicht zu schaffen. Sorry. Ja. Ja. Also, das wäre wär jetzt so ein Wohlfühlkomfort, so ein so, Wohl für Komfort zu Ziel. So, oh, ja, komm, ein bisschen anders. So, ich habe mein Tutor immer gut, mit Druck müssen ich wir nicht Ich dann, so dann, äh,
1: habe so dann für den sag ich mal, für, den, für den Weg dahin, ähm, habe ich dann eigentlich nur ergänzt, so zweimal aufs Treppchen ja, so zumindest, so zumindest dann die, äh, die, die Leistung aus dem, aus dem letzten Jahr bestätigen ja. ähm, gerne, gerne besser werden, das ist so was ich mir für mich persönlich immer auf die Fahne geschrieben habe, dass ich so ja zumindest rückblickend dann sagen kann gut, ich habe hat sich in dem Jahr wieder was getan und wenn es nur ein, zwei individuelle Sachen sind, wo ich sage, ich habe einen Fortschritt für mich erzielt äh, wenn es natürlich zählbar ist dann äh, im Ranking äh, noch besser Ganz ähm, wichtiger
0: Punkt den der Daniel jetzt gerade übrigens gesagt hat an alle da draußen, Dirk, hast du zugehört? <lacht> ja, wirklich ganz wichtiger Punkt, weil, ich möchte, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja, Gretchen, kurz dieser mal, Sport gut. ist so unfassbar undankbar und wenn du dich an Punkten orientierst und an Leistung oder irgendwas orientierst, dann ist das sau schwierig das alles einzuschätzen. Wenn du es schaffst, so wie Daniel es gerade gesagt hat, hey, dafür ist dieses Jahr meine Annahme ein gutes Stück besser geworden, weil ich viele Spiele gegen gute Aufschläger gemacht habe und so weiter und so fort, hey, dann ist das okay und die anderen, wenn die in der Entwicklung ein Stück weiter sind und dich jetzt einmal mehr geschlagen haben letzte Saison, dann darf das für dich eine Motivation sein, im Winter noch mehr Gas zu geben, vielleicht zu merken, hey, liegt an der ist ich muss mehr in Kraftraum oder so. Alles okay, aber wertet das vernünftig aus und macht euch nicht so abhängig von diesen Punkten. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. So, ja. Wichtiger Punkt. Ja, ja, ist ein wichtiger Punkt, macht euch nicht abhängig von den Punkten. Ja, ja, komm. <lacht> ich habe hier hinter <lacht> mir den Duden sitzen. Sollen. Ja,
1: ja. <lacht> ja da, musst du, da musst du wachsam sein. Ähm, ja, und dann als, äh, als drittes... Ja, nicht unbedingt Ziel oder, oder Wunsch, dass wir, äh, wenn es möglich ist, ähm, das ein oder andere internationale Turnier vielleicht so dann auch mal spielen und reinrutschen, je nachdem, wie die besetzt sind. Wir haben halt beide leider international äh, kaum Punkte. Deswegen wird das schwierig sein. Äh, wir werden Das stimmt, das erinnert mich daran, dass wir dich da auch noch mal fragen wollten, Alex, welche Turniere so aus deiner Sicht jetzt Sinn ergeben für uns oder ob wir einfach mal melden wollen, melden sollen, so wo Platz ist. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, und äh, ja, wenn also wir das wenn wir das schaffen, Dennis so Rudolph ein andere, International. Geil. Ja, das wird geil. Wird Mit Dirk
0: Funk als spannend. Trainer dabei, ne? Ja. Also alle ja. Küstenturniere irgendwo Südeuropa oder so, bist dabei, ne? Bist du in. Ja. 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 <lacht> ja kann, man, kann man was falsch machen beim, beim Melden, Alex? Nein, Nein nö. Also du kannst höchstens abgemeldet werden vom Verband, aber das wird das sieht halt alles in deiner Hand. ne? Ja, ja gut,
1: aber da, da, da weiß ich ja wenig dann im Zweifel, wenn ich damit unzufrieden bin, ansprechen Ja, ich kenne einen guten Juristen, das stimmt, ja. ja. Ja, nun wird das, ich glaube nicht, dass wir in die Situation kommen. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Nee, nee, nee also, nicht, mehr, nicht mehr dieses Jahr.
0: Also auf gut Deutsch, es ist so eine... Also man kennt sich, erstmal kennt man sich ja, ne? das war auch so, eine. ich hab genau, ja, also es, gibt so kein, es
1: gibt, es gibt keine, keine Trainer oder wir haben keine, also niemanden über uns, der uns dann äh, sagt, der, der quasi weisungsbefugt ist und sagt, ihr beide nächstes Jahr go, ja. sondern das ist, äh, also passiert tatsächlich aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation da ähm, weiter den Sport betreiben zu wollen und, ähm, und ihr ja. kennt euch, ihr wisst die Qualitäten vom anderen, ja. Wir haben jetzt den Vorteil, wir haben 2015 auch schon mal zusammen gespielt, ja. wussten, dass das funktioniert auf jeden Fall. Ja, ja, ja das, ist so, das ist so
0: eine Klassiker-Geschichte so Klassiker von so vermeintlich älteren oder gestandenen Spielern, die in keinem System mehr sind auf der deutschen Tour. Und das muss man ja ganz klar so sagen. Also, es ist, ist auch mit Becker Schröder ja nicht großartig anders passiert. Also, zwei gute Volleyballer, ja, genau. der eine hatte Sponsoren, der wusste, dass der andere ein guter, Partner, äh, guter, guter Volleyballer ist in Jonas Schröder, hat ihn dann da mehr oder weniger mitgelockt. Hey, sollen wir das nicht mal probieren? Ist vollkommen aufgegangen, haben sich in der deutschen Spitze etabliert und sind jetzt so das Team, über das man redet auf der deutschen Tour. Also in jeder, auf, jeder, auf jeder Sparte passiert das. Ähnliche Teams sind jetzt auch so wie Markus Popp will nochmal noch mal ein Jahr spielen und äh, Milan Sievers hat auch noch Punkte, will auch noch Beachvolleyball spielen, aber nicht mehr professionell
1: äh, und packen sich auch so zusammen. Also es gibt diese Teams ja, auf der Brand deutschen Rein, Tour. Brand Rein hat ja Genauso, die haben jetzt dann, sag ich mal, regional haben in der Halle auch zusammengespielt und haben gesagt, wir haben Bock auf Beachvolleyball und äh, ja, lass doch mal einfach anfangen und äh, mal gucken, was passiert. So unterstelle ich denen das jetzt einfach ja. mal. Also für alle da draußen, das ist eigentlich genauso wie auf dem C-Turnier auch.
0: Nur, dass du halt äh, bei C-Turnieren auch mal mit wechselnden Partnern spielst. Hier musst du schon halt auch öfter mal mit den gleichen Partnern spielen, um dich dann auch wirklich für deutsche Meisterschaften und sonstiges zu qualifizieren. Das ist halt einfach der Punkt. So, Dirk, ohne irgendwelche großen Ansprüche könnt ihr jetzt jedes Wochenende einem B-Turnier mit jemand anders spielen, er würde am Ende sagen, hey, war eine witzige Saison, ich habe zwölf Players-Partys und zwei B-Turniere gewonnen, alles ist gut so. Ne? Also so unterschiedlich sind ja, so unterschiedlich die, die, die das Leistungsniveau dann ist, sind diese, sind diese Zusammenführungen von den Teams dann doch nicht. Und die Probleme, um jetzt mal auch auf Probleme zwischen den Teams zu sprechen zu kommen, glaube ich, jetzt bin ich natürlich lange im Profibereich, sind auch nicht großartig anders. so Sind auch nicht äh, Klar ist jetzt, mein Gott, es gibt ja Teams jetzt, in unserer Situation ist ja meine, meine, berufliche, meine berufliche Zukunft ist davon abhängig, ob mein Partner, dem ich vor zwei, drei Jahren das Vertrauen oder die die, die gegeben habe, dass er das sich richtig… Das Ja-Wort. Das Ja-Wort gegeben habe und dass ich ihm halt vor zwei, drei Jahren gesagt habe, okay, das ist der Mann, mit dem ich für die Zukunft arbeite, auch wenn es am Anfang vielleicht einen Schritt zurück ist, hoffe ich, dass ich in ein paar Jahren, zwei, drei damit nach vorne komme und dadurch das ein oder andere Team überhole. So, das ist ein Invest in die Zukunft gewesen und sonstiges und das hat, ich glaube, das ist so eine Sache, die, ja, da muss man am Anfang auch mal, auch mal durch Tiefs, wir hatten, letzte Saison haben wir eine Saison gespielt, die, die nicht zufriedenstellend war im Durchschnittsniveau, habe ich auch noch keinen Hehl draus gemacht. dieses Jahr läuft es bisher ganz solide, wir haben immer noch Spiele dabei, wo es schlecht läuft, das ist, sind alles, alles Probleme und Situationen, die in jedem C-Turnierteam oder was auch immer auch vorkommen, habe ich das Gefühl, weil als ich früher angefangen habe, war es ähnlich. Also ich, ich kenne es
1: nicht anders. Da hast du eigentlich schon ganz ganz weiteren wichtigen Punkt: Probleme Probleme auch ansprechen. Probleme entstehen, Probleme gibt es. Das ist also das ist ganz normal. Nicht jeder spielt jeden Tag seinen perfekten Volleyball und dass man dann mit dem Partner auch schon mal unzufrieden ist, äh, ist glaube ich dann auch ganz normal. Und dann muss man eben ähm, teamintern oder mit Trainer, so es denn in eurem Fall natürlich gleich mehrere gibt. Äh, muss man halt Wege, Wege finden, ähm, das a, offen kommunizieren zu können, dass man über die Probleme spricht, das ansprechen kann. Also, also, auch ganz, also selber das Wissen und das, das Vertrauen hat, ich kann meinem Partner gegenüber Probleme ansprechen und auch sagen, wenn mich was an ihm stört oder wenn mir irgendwas nicht, nicht gefallen hat oder, oder was auch immer. Und dann muss man einen gemeinsamen Weg finden, diese Probleme eben zu lösen. Ja, deswegen, also, das ist ja so eine Sache, die. Oder ich einfach ja, damit umzugehen, so.
0: Ja, das ist ja eine Sache, die ich ja, äh, mit der ich oft anecke, so eine, so ein, oder beziehungsweise, die mir, die viele Leute an mir ja nicht verstehen. Ich bin ja ein, einer, der, der gerne mit, mit der Tür ins Haus fällt oder durchs Haus durch oder wie auch immer, ja. Ähm, aber das wird wahrscheinlich Daniel jetzt bestätigen, wenn ich das sage. Der kennt mich jetzt noch nicht so lange. Ähm, ich gebe mir aber halt auch bei jedem Gegenwind, der kommt, sehr oft die Mühe und auch massiv die Mühe, weil ich das hoffe, dass das andere bei mir auch machen, eigentlich die Botschaft und das Ziel dahinter zu verstehen und nicht den Ton. Auf gut Deutsch solche Gespräche, die intern auch im Team stattfinden. Wenn man natürlich auf den einzelnen Ton bei mir im Gespräch immer festnagelt, ja, dann bin ich ein abfälliger Penner. So, Ja klar, ne? aber da steckt ja auch eine Botschaft aus 25 Jahren Volleyballerfahrung und der unbedingte Wille, am Team etwas zu optimieren dahinter. So, Und das ist hart, und das ist äh, aber eine Ebene, die man im Beachvolleyball, bei, weil sich nun mal die Emotionen, Emotionen kommen durch sportlichen Erfolg und Nicht-Erfolg, und die vermischen sich mit den rationalen Fakten, die gerade zum Beispiel waren, ja, mit acht Aufschlagfehlern im zweiten Satz können wir das Spiel nicht gewinnen, äh, vermischen. So, dann kannst du sagen, ey, dein Aufschlagspiel war unter aller Sau, dann hörst du raus, ja, mein, du, hast, du bist ein schlechter Aufschlagspieler. Die Info ist eigentlich, ja, ey, wenn wir, acht, wenn wir den Gegner acht Punkte schenken, nur ohne dass er was machen muss, dann gewinnen wir den zweiten Satz halt nicht. So Und dann sind wir im dritten und dann ist Lotterie. So gehen ja manchmal Spiele zu Ende. So Und dann ist halt... Ich bin, ich bin ein Freund vom Botschaftenlesen und nicht vom Ton.
1: Ja, weiß ich. Ich kenne <lacht> ich kenn, ich kenn dich jetzt halt schon sehr, sehr lange und das war irgendwas, also war was, was ich dann anfangs zum Glück irgendwann gelernt habe, bei dir einfach... Äh, Ganz nüchtern Inhalt und Ausdruck voneinander zu trennen. So, irgendwann weißt du auch, wenn es mir dann zu sehr auf den Sack geht, wie du dich aufführst, dann, dann mache äh, ich weiter. Dann krieg ja dann machst du weiter, aber dann kriegst du auch eine Ansage zurück und dann ignoriere ich dich ab ich da. Trotzdem weißt, weiter. <lacht> so, aber da ist dann auch wieder die Frage, ne, auf welchem, auf welchem Niveau befinden, <lacht> befinden wir uns? So und muss man dann nicht vielleicht auch bei der eigenen Kommunikation Rücksicht auf den Partner nehmen? So, nicht für jeden ist das sofort, also klar, ich weiß das, ich kenne dich, aus und Inhalt trenne ich, äh, ist mir egal, wie du das sagst. Ähm, so, aber es gibt genug, genug Leute und wenn man das auf andere Teams dann halt spinnt, ähm, gibt genug Konstellationen, ähm, wo der eine vielleicht rational und der andere ja emotional ist. Und ähm, da muss man dann einfach eine Kommunikationsbasis finden, auf der das funktioniert. So, ähm, gerade wenn es dann in sage ich mal, im, im Amateurbereich dann auch äh, befreundete Spieler sind, die das halt nicht als Job betreiben, sondern einfach, weil sie beide Spaß haben und zusammen zocken wollen. Ähm, und da würde, glaube ich, deine, äh, deine Art zu kommunizieren, würde da einfach knallhart, glaube ich, nach zwei Wochen zur Teamtrennung führen. Ja, absolut. So, und, Definitiv. Und, also außer also, also, derjenige
0: kennt mich halt seit zehn Jahren. Dann, ja, ich glaube,
1: glaub meine, meine, meine Schwester hat das, hat das irgendwann mal ganz schön formuliert. Alex hat, wenn er, äh, wenn er spricht, äh, nahezu also fast immer eigentlich valide Punkte. Aber ähm, wie er das Ganze äußert, ist nicht unbedingt pädagogisch wertvoll. Ja, das hat äh, Psychologie studiert, die Dame, also die weiß, wovon sie spricht. So. Ja, die, 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 weiß, die weiß sehr, wovon sie spricht. Und ich, äh, ich, ich glaube, mit anderem Background hätte sie das auch anders formuliert. <lacht> ja. muss man dazu sagen, dass bei euch in der Trainingsgruppe Pädagoge ja auch gerne mal als Schimpfwort benutzt wird. Ähm, ja, weil man, aber das ist ja wieder sowas, warum.
0: Jetzt muss man sagen, Pädagoge, jetzt okay, jetzt haben wir hier einen angehenden, ich möchte kein Pädagoge mehr werden, aber ich bin schon fast einer, äh, Typen sitzen, <lacht> ähm, weil wir natürlich auch, also wir sind ja dann wirklich Profis und dieses Pädagogische um den heißen Brei herumreden und eher versuchen, äh, denjenigen, die anderen nicht zu verletzen, nein, es geht darum, im Profibereich geht es darum, jeden fucking Tag ein kleines Prozentstück besser zu werden. Und das geht nicht mit Honig ums Maul, das geht mit Sachen aufbrechen, das geht hart aus der Komfortzone rauskommend und das funktioniert nicht. Im Konjunktiv könntest du mal bitte ein bisschen mehr Fokus auf deinen Aufschlag legen oder könntest du mal ein bisschen vers mehr versuchen, deine Beine zu bewegen? Nein, verdammt, beweg deine Beine, sonst bist du weiterhin ein schlechter Annahmespieler. Fakt. So. Und das ist halt... Das ist pädagogisch alles andere als, als, als akzeptabel, in dieser auch in dieser Gesellschaft, so darf man daraus nicht reden, aber im Profisport ist es so. Jetzt kann ich keinem empfehlen, im Hobbysport oder im, im, erweiterten, im erweiterten Leistungsbereich so zu arbeiten, weil das echt geisteskrank ist, auf welchem Niveau wir da arbeiten. Geisteskrank für mich im positiven Sinne, aber ein ich sag mal, ein normaler Sportler würde mit dem, es gibt ein paar, die sagen, finde ich total geil, ja, ein-, zwei Mal, aber das 365 Tage im Jahr ist auch tough. Ähm, Fakt ist, worauf, wir haben uns jetzt hier in so eine Meta-Ebene reingearbeitet, äh, bitte lest, gerade so nach dem Spiel oder auch im Spiel, nehmt die Emotionen, versucht sie rauszunehmen und versucht das rational zu betrachten. Egal ja, ins, mit welchen Zielen ihr ja, an die ganze Sache rangeht.
1: Und im Zweifel, wenn ihr, wenn ihr merkt, einfach kurz nach dem Spiel, sowieso mal fraglich, kurz nach dem Spiel, ob man da dann direkt über dieses Spiel sprechen sollte. Und Im Zweifel, wenn ihr halt wenn ihr halt merkt, okay, das Ganze ufert geradeaus und wir unterhalten uns nicht sachlich über das Spiel, einen Cut einfach ziehen und dann äh, zwei Stunden später drüber sprechen. Also, also gerade nach emotionalen Spielen, wenn sich die Gemüter da ein bisschen abgekühlt haben ähm, in, hey, Manchmal in auch Ruhe. gar nicht so. Wir haben oder einfach an. gar nicht. Es kann, okay, ja, gibt, ja. gibt auch Spiele, die waren, einfach, die waren einfach so unter aller Sau. Oder du sagst, okay, gut ich kann euch die Auswertung ja. aus dem Spiel um Platz 3 in Malaysia kurz sagen. Nee, haben wir kurz drüber gesprochen. Im
0: ersten Satz machen wir zwei, drei die taktischen Sachen. Nicht verlieren irgendwie zu 17 gegen Heiden Doherty. Im zweiten Satz fahren wir es einfach hart vor die Wand und da brauchen wir einfach. Da haben wir keine zehn Sekunden mehr drüber geredet. Wir können, man kann dann wieder darüber reden, warum das passiert, aus welchen Faktoren und so. Das haben wir darüber geredet, aber spielerisch haben wir da gar nichts aufgerollt.
1: So, genau. Aber du brauchst dich, du brauchst dich da sportlich was was zu elf oder was? Du brauchst nee, nee da sieben oder acht zu oder sieben? so. Ja ja ja. ja, ja, gut, ja du brauchst dich, ja. da, da brauchst du dich sportlich irgendwann nicht mehr, um die, über die über die einzelnen Kontakte Absolut zu unterhalten. Nicht. Ja, ja. Ähm, sondern genau, musst halt dann eben ja, etwas gröber oder etwas größer aus dem Kontext heraus eben ähm, rausfinden, woran lag das, dass wir... Woran halt mal, hier liegen. Hier woran woran <lacht> halt <er> hier <lacht> liegen. Ne? Am Ende fragst du immer, woran er
0: hier liegen. Der Dirk ist, ich weiß gar nicht, ich kann das gerade nicht so beurteilen Dirk ist in so einer, du hörst so zu, ne, eigentlich, das ist jetzt für dich, das ist so, ich, ich, ich kenne den Dirk jetzt noch nicht so lange, ich möchte jetzt mal ein bisschen, uh, ein bisschen orakeln hier, das ist für dich total interessant und du spinnst gerade viele Szenarien durch, und, äh, und versuchst halt irgendwie so zurückzukoppeln in, in, auf dein Leistungsniveau oder was was, was passiert da gerade? Ich würde gerne interessieren, weil ich will aber nee, jetzt hier gerade also über...
2: Das überhaupt nicht. Also ich glaube, auf jedem Niveau kannst du Anekdoten erzählen. Es sind ganz viele Punkte, die da, glaube ich, rauswandern und wo man euch jetzt beide jeweils ins Kreuzfeuer nehmen könnte. Da spricht dann vielleicht eher das journalistische Feuer in mir. Also ich meine, das sind ja ganz interessante Mach Situationen. Doch. Ich meine, gerade gerade bei euch beiden ist es ja nun mal so und da kommen wir, glaube ich, auf den Punkt Hierarchie. Ich meine, das ist die große Frage, wie so eine Beach wie so ein Beach-Team aussehen soll. Soll das irgendwie gleichberechtigt sein? Muss da immer eine Hierarchie drin sein? Muss es immer einen Shotcaller geben, einer der nach vorne geht? Weil ich meine, bei euch haben wir jetzt ein ganz klares System. Das ist nun mal so. Ich meine, du bist der ganz erfahrene Spieler, der halt einem jungen Spieler die Chance gegeben hat. Und ich glaube, von außen viele, die das einfach nur mal sehen, da wird es mit Sicherheit Leute, die ihm sagen, ach, der arme Sven, der muss sich da immer ganz schön was antun mit dem Alex. Wird es mit Sicherheit geben, die die Meinung. Es gibt die ist viele dann und auch zu Recht. Ja, also wenn man das so wahrnimmt, dann vielleicht zurecht, vielleicht dann teilweise unqualifiziert, aber das ist dann, ist dann halt die große Frage. Ich meine, da haben wir jetzt natürlich einfach rein die Begründung alter und fehlende volleyballerische Erfahrung. Gegenfrage wäre dann, nimmt man vielleicht von Svens Potenzial ein bisschen was weg, weil der sich auf dem Feld in dem Sinne nicht so, weiß ich nicht, ausbreiten kann mit eigenem Input und Sachen, die er vielleicht auch sieht, die er dann einfach rein aus der Hierarchie dann vielleicht nicht machen darf. Ja, also ich
0: das ist ein guter Punkt. Ich glaube schon, dass du, wenn du neben einem als junger Spieler neben einem erfahrenen Leader spielst, dass du glaube ich diesen diesen Leader-Gedanken oder dieses Leader-Gefühl nie, nie entwickelst, weil du es nicht machen musst. Du bist ja froh, wenn es einer macht. Das ist für mich ist da das, das beste Beispiel ist Ern wenn man das so mal verfolgt. Kai brutal strukturiert, nimmt sich Joni auch als acht Jahre älterer Spieler oder sowas äh, nimmt sich Joni auch und ähm, führt ihn ja zu den Olympischen Spielen, führt ihn zu einem VCEM-Titel, einem führt ihn zu einer Bronzemedaille bei einer WM. Ich will nicht sagen, dass Kai Magisick da, der, aber er führt ihn dazu. So, das muss man ja ganz klar sagen und begleitet ihn auf diesem Weg komplett mit als Mentor, als, als immer wieder Finger in die Wunden leger, als, hey, das ist wichtig für uns, als, hey, geh raus, nach, selbst nach Niederlagen hat Joni zuspiel, 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 zuspiel gemacht, weil er genau wusste, er braucht eine gute Angriffssituation, um sich in der Weltspitze durchzusetzen. Deswegen muss Joni ein guter Zuspieler werden. Was ist er? Ein sauguter Zuspieler weil er jahrelang erfahrenen Partner hatte, der ihm die Finger in die Wunde gelegt hat und immer wieder aus der Komfortzone rausgeholt hat. Ja? Ähm, Problem, Kai Matisik hat jetzt aufgehört ne? und Joni Erdmann befindet sich ja jetzt auch in so einer Rolle, wo er eigentlich Führungsspieler sein muss und wenn man, ich glaube, wenn man ihn, ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen, äh, aber wenn man ihn jetzt ehrlich fragen würde, und das ist kein Vorwurf, fällt es schwer plötzlich eine Führungsrolle zu übernehmen, weil du diesen Skill nicht entwickeln musstest, deswegen glaube ich, dieses, das ist hundertprozentig so, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, bei uns, ja, kann sein, dass Sven das auch nicht entwickelt, äh, kann aber auch sein, dass er, dass er ganz froh ist und sein Leben lang damit durchkommt, immer, äh, immer derjenige zu sein, der einfach nur die Heißkiste ist und nicht der strategische Partner. Jetzt muss man dazu sagen, hat er, eine, hat er eine taktische Idee, darf er die immer reinwerfen. Weil wenn man Kapazitäten für eine gute Idee hat, dann versucht man die halt. Weil im Worst Case, der Worst Case ist, der Gegner hat eine bessere Antwort darauf. So, das ist das, was der Worst Case ist. Und dann kann man am Ende, wenn es eine richtig dumme Idee ist, ja, dann, kann, dann, dann ist es auch schon mal passiert, dass ich sage, nein, das machen wir jetzt nicht. So, weißt du? <lacht> also, rückwärts aufschlagen. Ja, nein, aber so ein paar, paar Block-Abwehrtaktiken, die dann in den entscheidenden Phasen, wo du weißt, das ist ein Gegner, gegen den spielst du seit zehn Jahren, der spielt in der Crunchtime den Ball und das ist ein harter Schlag. Und wenn wir genau die, die Feldhälfte halt im Block aufgeben, dann sage ich halt nein, wir machen keinen Linieblock, wir machen da jetzt einen Diagonalblock und so weiter und so fort. Also, das sind, halt, das sind dann schon so Sachen, ob das, also Hierarchie ist bei uns klar. Ich glaube halt, was total krass ist, es gibt viele Leute, die sich in die Situation irgendwie so reingedrückt fühlen, wie selbstverständlich, wenn die älter sind, der Führungsspieler sein zu müssen. So, also, so, es gibt Teams, da ist keiner ein Führungsspieler. Es gibt Teams, da sind es beide, die teilen sich auf. Es gibt Teams, da sind beide und einer sagt irgendwann, ey, komm, drauf geschissen, der macht das auch gut, ich brauche es nicht machen. Ja, ähm, es gibt Teams, da ist es der Jüngere und ich finde, das ist die schlimmste Konstellation, die es gibt, weil der Ältere fühlt sich irgendwie dazu verpflichtet, die Führungsposition zu übernehmen. Das geht schon los mit, wer ist Kapitän. Wenn einer Kapazitäten hat, sich mit Willkür vom Schiedsrichter auseinanderzusetzen, dann sollte dieser der Kapitän sein. Es ist egal, ob der 17 ist und der andere 37. Das ist eine, für mich eine feste Überzeugung. Jetzt kann man noch sagen, 37-Jähriger hat vielleicht ein größeres Standing bei dem Schiedsrichter und könnte da vielleicht ein bisschen was rausholen. Aber wenn der keine Kapazitäten dafür hat und da auch nicht der Typ dafür ist, das irgendwie aufzuarbeiten oder sich damit irgendwie auseinanderzusetzen oder was auch immer. Oder selbst wenn er zu so blöd ist, beim Toss zu checken, welche Seite wir nehmen sollen, dann, dann muss es der Jüngere machen. Also es ist ja egal. Ja? Deswegen so festgefahrene Hierarchien nicht. Ich finde immer, da habe ich letzte Woche, letzte Woche schon gesagt, stellt euch vor einen Spiegel, guckt, was ihr für Typen seid, lernt euch von Anfang an gut kennen und dann klar klarer Austausch, was im Team angebracht ist, was ihr sein wollt, wer man selber ist und dann dann läuft das. Ich hatte mal einen Sportpsychologen, der am Anfang der Saison gesagt hat, ey, wir machen jetzt hier alle mal Hose runter und wir, wir sagen mal, wer bin ich? Und nicht, hallo, ich bin Alex, ich bin 30 Jahre alt und spiele gern Volleyball, sondern ich bin ein brutal ehrlicher Typ. Ich bin eher zu viel als zu wenig. Ich bin laut, ich bin extrovertiert, ich bin so. Und dann daraus da kriegt man viele Informationen, bevor man überhaupt den Menschen kennengelernt hat, weil das ja ein eigener Spiegel ist. Das ist gut. Und das ist beim Beachball über Team super einfach, setzt euch hin, trinkt fünf Bier zusammen und dann merkt ihr schon, ob das, ja, am Ende Teams, die keine Geheimnisse voreinander haben und sich die, die, die Macken des anderen akzeptieren und auch klar ausgesprochen haben, dass sie das als Macke empfinden, ja, ich habe auch klar ausgesprochen, dass ich es nicht tragbar finde, neben Sven Winter in einem Zimmer zu schlafen, weil er schnarcht wie Sau.
1: <lacht> ja, aber es ist, ja mein Gott, es yeah, also ist doch kein Problem. Also Nein, ist es, ist es auch nicht. Ist es dann, ist es dann ein Problem, wenn du weißt, dass das eine Macke ist, die dich einfach unfassbar stört und du jede Nacht daneben liegst und dich jeden Morgen und, und ärgerst und jeden Morgen dass du schlecht gelaunt aufwachst. Genau. Dann ist es ein Problem und das passiert dann auch. Und dann, viel und dann muss häufig. ich fast sagen, dann bist du das Problem, weil du den Mund nicht aufmachst. Genau. So. ganz genau. So so weil dann, also, also nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Ja. So und. Äh, Super. Äh, ja. Alex ja. ist halt einer, der sehr sehr viel spricht. Ja. ja, zu helfen ist ihm deswegen auch nicht immer, aber nee.
2: <lacht> <lacht> Ja, ist das, hier, ist das hierarchietechnisch so? Ich, Finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil ich glaube, das sieht man dann oft, also teilweise ist es älter, jünger, manchmal ist es auch simpel, ja, ich bin halt im Zweifel einfach besser oder der, der Stand jetzt komplettere Spieler und deswegen habe ich dem was zu sagen und das ist glaube ich auch auf den Amateursport runterzubrechen, wenn ihr jetzt mit jemandem spielt, der ein bisschen schwächer ist tendenziell, dann immer automatisch davon auszugehen, ja ich mache dem jetzt die ganze Zeit Ansagen, weil ich bin besser und ich weiß besser, ich glaube das ist was, was oft wirklich sehr schnell vor die Wand gefahren wird und einfach nicht funktioniert weil es ja der der große Klassiker ist und das wird auch mit Sicherheit bei euch vielleicht mal passieren, wenn wenn du dann vielleicht Sven mal korrigierst oder hier und da mal was sagst, auch im Spiel und dann hast du vielleicht mal eine Phase, wo du drei viele hintereinander machst. Dann wird sich der Sven denken, ja, jetzt macht Alex ja auch gerade scheiße. so Dann halte ich jetzt vielleicht Maul, weil... Ich bin jetzt halt nicht hier in der Situation zu sagen, ey Alex, jetzt reiß dich mal zusammen, so obwohl du wahrscheinlich da gar kein Problem mit hättest, wenn er das machen würde, So, aber das ist dann, dann glaube ich, immer die Geschichte. Also ich meine, mein allerbestes Paradebeispiel sind zwei Jungs, über die haben wir schon gesprochen, das ist Nick Lucenna und Phil Dahlhauser mit einer ganz interessanten Hintergrundstory, ich glaube jeder, der Phil Dahlhauser mal auf dem Feld gesehen hat, so dominant wie er ist so unauffällig und schüchtern und eigentlich graue Maus ist er abseits des Feldes und teilweise auch auf, des, auf dem Feld. Also den nimmt man gar nicht wahr. Und dann hat er jemanden neben sich, der ganz klar der schwächere Volleyballer ist. Ganz, ganz klar. Aber Niklos Henner ist da der Shotcaller. Ja. Der macht da die Ansagen. Und der macht seinem Weltklasse und wahrscheinlich, ja gut, Anders Moll macht da gerade einen guten Case, aber vielleicht dem besten Blockspieler aller Zeiten, dem vielleicht stand jetzt besten Volleyballer, Speechvolleyballer aller Zeiten, der macht dem Ansagen und der macht dem Feuer einfach unter den Arsch. Und das ist genau das, was, was Phil Dahlhauser will. Und sagt, ja, genau deswegen spiele ich mit ihm. Weil er das nochmal in mir weckt. Ich habe gar keinen Bock mehr zu spielen. Ich habe schon alles bewiesen. Ich muss gar nicht mehr unbedingt. Aber mit ihm, der mir da wirklich das aus mir rauskitzelt, ja, das ist es so. Ja. Ja, das ist halt, das ist die
0: interessanteste Hierarchie, die es auf der World Tour meiner Meinung nach gibt. Da hast du völlig recht. Aber das ist halt ein krasser Ausnahmefall. Ne? Also ganz klare Sache. Es ist halt so, oft im, oft im Beachvolleyball ist es ja. Derjenige, der im Sideout angespielt wird, also auf den aufgeschlagen wird, der verliert halt Kapazitäten auch in der Blockfeldabwehr. Sagen wir mal, auf den der Klassiker ist ja. In unterem Level wird ja oftmals auf den Verteidiger aufgeschlagen, weil der limitierter im Angriff ist. Dafür der Blocker ein schlechteres Zuspiel hat. Das ist ja so ein Klassiker. Korrigiert mich, aber ist ja ist ja, ja absolut. absolut so. so absolut. Ähm, das heißt, der Verteidiger hat gerade die ganze Zeit Stress, den Ball auf den Boden zu kriegen. Ähm, und verliert dadurch einfach Kapazitäten, auch im Blockabwehr, vielleicht auch in der Strategie und so weiter und so fort. Es ist halt ein, wir sehen das in unserem Team, jetzt mache ich schon ein bisschen, ja, nee, das steht auch in Büchern. Also Hans hat das auch veröffentlicht, dass es, also das Beachvolleyball als Individualsport zu sehen ist und es ist einfach nur eine, eine, eine Frage von Kapazitäten und in der Spielsituation, wie viele Kapazitäten hast du übrig? Wie viele Kapazitäten kannst du abgeben, um deinem Partner zu helfen, ohne dein eigenes Spiel schlechter zu machen? Weil du musst den Ball und deine Kontakte besser machen. Damit hilfst du deinem Partner am meisten. Du hilfst ihn nicht am meisten mit, hey, komm, weiter geht's und so ein Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf, sondern du hilfst ihm damit, Ruhe, Qualität auszustrahlen und jeden Ball besser zu machen. So Und wenn du danach, wenn du dein A-Game spielst und dann noch ein paar Körner übrig hast, ein paar Kapazitäten übrig hast, dann hilft deinem Partner. Das ist, das, das ist die Regel, die bei uns im Team, Team ist. Es ist oft so, dass, es, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich habe noch Kapazitäten und es, wenn dann helfen kann umgekehrt ist das völlig verständlich noch nicht der Fall, ja? dass wenn in einer Drucksituation, wenn ich in einer Drucksituation bei mir helfen kann, er versucht dann einfach sein Spiel zu machen und das hat er mittlerweile auch verstanden und macht das immer besser. Das ist ein Riesenschritt, den wir da gemacht haben, weil er immer versucht hat, irgendwas zu reparieren, wenn ich unter Druck war. Aber es ist einfach nur mein schlechtes Spiel gerade, er soll weiter sein Gutes machen und vielleicht fange ich mich und er zieht mich mit hoch und wir gewinnen noch. so. Das ist ein Prozess, den man machen muss und das funktioniert, das, das passiert da unten auf D-Jugendniveau, was auch immer hundertprozentig auch. Und das muss auch so ein bisschen, das muss man mal im Mindset so ein bisschen ändern. Das ist eine Individualsportart, die man in dem Pärchen ausübt. Das ist meine Meinung dazu. Ja.
1: Da hatte, ich, da hatte ich eine, ja, eine, eine ganz spannende äh, Beach-Beziehung, wenn man so sagen will, äh, mit meinem ersten beach damals, als ich in der Jugend angefangen habe, mit äh, Florian Brink damals. Ähm, beide ungefähr auf dem, gleichen, auf dem gleichen Level eingestiegen, zusammen angefangen, zusammen gezockt. Und ähm, Flo, Flo wollte dieser Führungsspieler sein ähm, und äh, hat eben Kapazitäten dafür, dafür auch aufgewendet. Und ähm, ich war es... Eine Zeit lang auch so ein bisschen. Und äh, dann war halt immer so die Frage, okay, wer hat da jetzt das Kommando? Und habe ich mich halt dann irgendwann, ähm, habe ich mich da halt so ein bisschen raus rausgenommen, damit wir da keine, keine Baustelle haben und da, äh, da irgendwie auf dem Feld uns da, äh, sag ich mal, ausdiskutieren, wer macht jetzt was und wie weiter und so fort. Ich habe ihn dann das Ding, Ding machen lassen, äh, wo dann unser damaliger Trainer Bernd Düsing dann irgendwann halt mal gesagt hat, Jungs, Jungs, so geht das nicht, ähm, und genau das war damals auch das, das Thema eben Kapazitäten. Und er sagte damals, Flo, ist dieser Spieler nicht? Ich muss das übernehmen. Und äh, im Zweifel soll ich das, muss ich das halt dann, äh, dann auf dem Feld eben auch, auch klar machen, wie dann, wie dann die Rollenverteilung ist, ähm, um dann eben, ja so dass wir beide mehr, so das letztlich beide mehr Ruhe haben auf dem Feld, das, äh, das zu spielen. Und äh, wir waren halt beide, das war halt damals schwierig. Es hat sich nicht durch Alter, durch Erfahrung oder irgendwas ergeben. Weil wir eben beide, beide 87er-Jahrgang, beide mehr oder weniger ja gleichzeitig angefangen mit Volleyball, gleiches Niveau ungefähr gespielt. Ähm, so, und da war für uns halt damals echt wichtig, dass wir einen Außenstehenden hatten, der das Ganze eben, ähm, sage ich mal, vermeintlich nüchtern, rational betrachten konnte und uns dann eben die Ansage gemacht hat, wie wir da vielleicht besser funktionieren können. So, und das, ich glaube, das könnte mir das vorstellen, dass das gerade in äh, in, in, in Jugendteams, ähm, ich weiß nicht, ob das ob das behandelt wird von Trainerseite. Also, Themen,
0: die werden nicht behandelt, glaube ich. also kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn dann ich, ganz ganz also gerne ganz auf oberfähig. den nächsten Turnieren
1: ähm, straf, straft mich Lügen und sagt, nee, haben wir mit unseren Trainern darüber gesprochen. Das ist bei uns auch geregelt, ähm, wie wir wie wir uns da aufbauen teamintern. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon noch vermeintlich viel Zeit da genau auf dieses Thema jetzt gerade verwendet und das ist halt das ist halt ein wichtiges Thema, ähm, wie du eben die gemeinsam weil du auch verdammt nochmal nicht ausgewechselt werden kannst in so einem
0: Sport. Nicht. Wenn du, mich du fragst, du warum halt eine Lösung. Um genau, weil ja. sonst verlierst du. Wenn du das ist einfach abliefern, wenn du wegbrichst, verlierst du. Wenn du wegbrichst, verliert dein Team. Wenn ein, wenn du als Individuum wegbrichst, verliert das Team. Und das kannst du auch mit jedem Sportpsychologen besprechen da draußen. Auch mit jedem Nicht-Sportpsychologen, hundertprozentig. Das ist genau das, was Beachvolleyball so outstanding und unfassbar komplex macht in dieser Teamkonstellation zusammen. Weil dein Versagen zu 100% bedeutet, dass dein Team verliert. Zu 100%.
1: Selbst in, selbst in anderen Doppelsportarten ist es nicht so komplex, krass, weil es auch da, keine Ahnung, ist, Batman-Doppel oder Tennis-Doppel Ja, sein, stellst halt einen vorne ans Netz und der, der
0: andere macht die Grundarbeit
1: so, fertig. The aber Theoretisch, ja, ob das dann in der Praxis so 100% ja, funktioniert, aber wenn bei einer verkackt ist oder das andere, aber beim, beim Beachvolleyball hat halt jeder der beiden Spieler jedes Mal einen Ballkontakt. Außer Evandro schlägt alleine auf. Ja, das ist genau, dieser eine Outstanding Skill. So, so. da kann ihm kein, ja. keiner was, wenn das, ja. wenn das einfach für ihn perfekt funktioniert, es ist es sein Anlauf, sein Anwurf, kann er machen, was er will. Da kann niemand ihm reinreden. Ja. So, aber ansonsten Aber auch da, wenn Bruno dann äh, trotz sechs Asse einfach acht side fehler macht im Satz und die das Spiel trotzdem verlieren. Ja, wenn er keinen Ball mehr annimmt, dann nimmt er keinen Ball mehr an und dann kann Evandro auch nicht mehr aufschlagen. Ja,
0: so. Und dann ist halt auch, ein, also, ne? selbst da kann halt auch nochmal Riesiges passieren. Also eine riesige Schere so. Dann geht einer ins Hotelzimmer zurück. Der 2,10 Meter zehn Große geht ins Hotelzimmer zurück und sagt Alter wie viel ich habe zwölf Asse und vier Blocks gemacht wie viele muss ich denn noch machen
1: damit wir gewinnen du Vollhorst so ne und also kann ja passieren dann ist eigentlich die Antwort gar nichts also kannst ja. du nächstes Mal zwei mehr machen ich spiele besser dann reicht ja, ja. das aber das ist halt so, so, das ist halt also, so krass ja. normal also wenn die mit der Leistung verlieren dann hat dann war da auf jeden Fall irgendwas sehr sehr seltsam an dem Tag
0: wir haben äh, ich habe äh, ja, ohne Absprache auf Instagram mal kurzfristig vor ein paar Stunden noch aufgerufen dass ihr dass ein paar Fragen zu diesem Thema gestellt werden dürfe. Ich möchte da kurz, äh, wie, wie gut bzw. schlecht sollte man sich verstehen? Haben wir diese Frage beantwortet schon oder sollen wir das nochmal explizit? Ja, also ja kann ich ja direkt angerissen. mal
2: eine, eine Frage zustellen, weil da wollte ich eh nochmal drauf kommen. Ich meine, ich habe es jetzt so ein bisschen rausgehört und du hast sehr prominente Beispiele genannt, bring reckermann und da gibt es mit Sicherheit andere Kombinationen, die extrem erfolgreich waren, obwohl persönlich da jetzt nicht so die klasse Beziehung war. Hört sich jetzt für mich so raus, als ob das für dich so ein bisschen echt die Idealvorstellung ist. So, dass man das Privat auch einfach ein bisschen trennt. Und dann will ich direkt mal die Frage stellen, gehen wir jetzt mal davon aus, Daniel wäre rein sportlich gesehen der perfekte Abwehrspieler für dich. Hättest du da Bedenken, so gut wie ihr euch kennt, zu sagen, boah, jetzt da wirklich das zusammen anzugehen, das Projekt? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ja, habe ich. Ganz klar. Also da könnte Daniel, nee,
0: man Kackt ja auch nicht da, wo man ist. So, <lacht> glaube ich. Ist das nicht so ein Spruch, den man sagt? Irgendwie, keine Ahnung. Da bei
1: Phrasenschweinen sowieso. Ja, ja, nicht. aber
0: ist das nicht, ist das nicht irgendwie so, also, also man scheißt nicht da, wo man ist oder sowas? Keine Ahnung. Also, das, das ist es. Also, du kannst das auch nicht mehr. Und du, Wie sollen wir beiden, wir kennen uns jetzt seit Jahren wirklich gut. Wir teilen echt fast, da war auch schon mal irgendwann eine Frage, wie gut wir uns wirklich verstehen. So. Also, Geheimnis haben wir nicht voreinander. Das ist einfach schon mal Fakt. Und dann die Ebene aufzubrechen und zu sagen, so, jetzt spielen wir professionell Beachvolleyball zusammen. Boah, ey, da. Ich bin der Freund von Grenzen und ich glaube, wir werden gut, Grenzen zu ziehen. Das schaffen wir auch jetzt schon immer. So klare, so jetzt ist bis, bis 20 Minuten vorm Training können wir noch den Schnack von gestern, den privaten Schnack und jetzt bumm ist Training. So, das, ist, das kriegen wir hin. Aber da würden selbst wir, obwohl wir gute Grenzenzieher sind, glaube ich, dann irgendwann komplett dran scheitern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das definitiv nicht funktionieren würde. In der semi-professionellen Phase, sagen wir mal, wenn ich irgendwann mal sage, jetzt reicht's oder ich mache weniger oder was und der immer noch ein bisschen up to date ist, dann ist da was anderes. Aber dann ist halt auch meine dann könnte es vielleicht sogar eher daran liegen, dass Daniel dann noch heißer ist, weil er endlich sagt, boah geil, jetzt habe ich einen wirklich guten Blockspieler, der anscheinend ja besser ist als viele andere die letzten Jahre. Ey, Niklas, Lass den Niklas nicht, den ne. so in Ruhe. Oh,
2: Schatz, feiert.
0: Hey, sorry, das war jetzt. Ja.
2: Und das wirklich, und das ist besonders fies, weil die ganze Zeit immer noch gesagt wird, oh, Alex Walkenhorst, der längste auf der deutschen Tour und dann sitzt da Niklas mit seinen 2,7 und vermeide ich noch dem, dem halben Zentimeter mehr ja. und wird da die ganze Zeit in Dreck gezogen. Das ist heftig. Ja, und jetzt schon wieder von mir. Ja. ja. Naja. Hier muss man sich einiges gefallen lassen auf dem Sofa. Ja. <lacht> auf nee. der, Casting,
1: auf der Casting Couch wieder <lacht> im Casting -Couch. <lacht> Hause Casting-Couch.
2: Spannend. Also dann, dann direkt mal die Rückfrage. Weil ich glaube, also ich glaube, meine Antwort auf diese ganze große Thematik ist immer, da gibt es keine perfekte Antwort. Du musst Nein, einfach perfekte immer gucken im Beachvolleyball ist es immer eine Vermischung von zwei Charakteren und da reden wir auch wirklich sportpsychologisch von Charakteren, wir reden nicht nur off the court, man muss sich off the court natürlich irgendwie verstehen, aber auch auf dem Platz zu verstehen, was braucht mein Partner, wo muss ich irgendwie was machen, was und das, da die richtige Mischung zu finden, darum geht's halt. Und das kann passieren, wenn du sehr gut befreundet bist und du kriegst das perfekt gemischt, es ist schwer, mit Sicherheit, aber ich glaube schon, dass das auch ein bisschen individuelle Meinung von dir ist und deswegen spiele ich den Ball direkt mal zu Daniel zurück und frage ihn, siehst du das absolut genauso? Oder könntest du dir das leichter vorstellen? Mit Alex als sehr guten Freund, als Partner?
1: Also, erstmal erst ist die Antwort ja. Ich könnte, ich könnte mir das leichter vorstellen. Ich habe aber auch nicht den, sag ich mal, den, den Background des absolut professionellen Beachvolleyballspielens, den, den Alex hat. Und ich bin und da auch ja auch
0: ein Nazi, was das angeht. Sorry, Nazi jetzt im Hinblick auf ich bin da sehr krass. So sagt man das in dem Gefilden, wo ich herkomme. Entschuldigung. Also, ich bin ja halt. Also, ja,
1: ist so, ist so. Und das, ja. Äh, ich, äh, ja, ich glaube, ich könnte damit lange Zeit, lange Zeit umgehen. Ähm, wenn es halbwegs läuft, sag ich mal, du hast mir ja auch, äh, sag ich mal, äh, sehr, sehr viel mehr Volleyball-Niveau attestiert als das, was ich ja aktuell mitbringe. Ähm, ich müsste ja World Tour-Niveau mitbringen, um damit das überhaupt theoretisch in Frage käme. Ähm, ja, ob's, ist halt die Frage, ne? wie gut, wie lange wir die Grenzen da gezogen bekommen. Und ähm, so, wenn es halt wenn's halt nicht läuft, dann wird es schwierig. Und dann wird es auch für die Freundschaft schwierig ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt. und äh,
0: Da bin ich ja dann ja. Aufwand- und Ertrag-Typ. Und ich sag ganz ehrlich, bevor ich mir durch äh, so, so Sport ein bisschen dann äh, eine langjährige Freundschaft verhau, lasse ich es lieber direkt so. Das ist dann wieder Aufwand und Ertrag gegenrechnen. Da ist Daniel ein bisschen mehr <lacht> Träumer vielleicht. Aber, ja, das, äh, das, das kann man so sagen. ist das oder, oder bisschen, zu bisschen, groß.
1: Bisschen, bisschen, bisschen naiver meinetwegen oder ich nenne es lieber optimistisch. <lacht> ich nenne es naiver oder träumer, ja. Aber. Ja, so, also ich glaube, deswegen kriegst du von uns beiden da auch äh, etwas unterschiedliche Antworten. Ähm, ja, aber ich glaube, auf der World Tour werden wir es werden nie herausfinden. <lacht> Wir, wir können doch mal wenn ich mal aufhöre und noch Entry Points auf der World
0: Tour dann können wir uns mal einen schönen Reisesponsor suchen und dann machen wir äh, Work and Travel auf den Einstellerturnieren Turnieren in Südostasien Daniel. das können wir machen das ist kein Problem
1: okay mit Trainer Dirk Funk
0: mit Trainer Dirk Funk genau ich spiele selber
2: man, dann und irgendwie über den luxemburgischen Verband oder so ja machen wir einen Reisepodcast auf oder so <lacht>
0: drauf geschissen hat. Das ist eigentlich eine ja, gute ist,
2: Idee, das ist, ist so ein ist live ist Ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen die Amateurmeinung mit reinnehmen, weil ich meine, da gibt es genug Stories, wenn du da irgendwie keine Ahnung, WVV oder mal ein bisschen rumhörst, auch da. Ich meine, da gibt es immer wieder die Parallele und das hörst du auch auf Elite-Niveau, immer wieder kommt der Spruch, ja, so ein Beach-Pärchen, das ist wie eine Ehe. So. Ich fand auch sehr, sehr schön und sehr charmant, Doppler-Horst, die Kollegen aus Österreich, haben haben auch das gesagt, nämlich, ja, es ist schon wie eine Ehe, nur dass man sich halt zwei, dreimal scheiden kann und ist nicht so schlimm, <lacht> also das, <lacht> ja, genau. das fand ich ganz schön und auch nochmal zu der zu der Anekdote mit, mit Florian Brink damals, die haben halt von was ähnlichem berichtet und haben gesagt, ey, die haben da jahrelang drum gekämpft. Jahre lang, wirklich über fünf Jahre ging es hin und her, wer ist hier der Dominante? Bis sie halt irgendwann mal festgestellt haben, nach, weiß ich nicht, zehn Jahren zusammen spielen. Äh, das ist jetzt hier Blödsinn, dass wir die ganze Zeit kämpfen. Lass einfach mal gucken, jeder macht irgendwie sein Bestes und dann klappt das auch mal ein bisschen vernünftiger. Ohne, dass wir jetzt hier diesen scheiß Schwanzvergleich machen. So ja. so lief das bei denen. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber das ist halt das Interessante. Und dann gerade auch der Punkt, was wäre, wenn sich dann so ein beach irgendwann mal trennt, weil... Fand ich auch schön. Ich habe bei der kurzen Recherche vorher hab ich so ein Video gefunden, da wurde auf der fivb seite dieses Thema halt gemacht und da wurden alle Beatstoster da vor die Kamera gezogen. Was macht dann so ein Pärchen aus? Und dann die ganzen Paare so, ja, das ist so, äh, Zitat, glaube ich, Chantal Labreur, Julia Sude, ja, das ist bei uns wie Ying und Yang, wir passen so gut zusammen. Ja. ja, und jetzt spielen sie nicht mehr zusammen und das waren 80 der Duos, die da vor der Kamera standen, weil es so halt läuft und sich vorzustellen, ihr beide müsst dann so eine professionelle Trennung durchmachen, weil pf, ja, die Ergebnisse nicht da waren oder so, das ist halt hammerhart, also pf, auch da, ich habe da auch schon viel durchgemacht, so ist ja nicht so, ne? ich habe schon einmal gegen ein getrenntes beach und das war damals schon auf C-Turne-Niveau, wenn man sich da auch ganz gerne mal zusammentut. Ist ja ganz normal. gegen Ging einher mit einer zerbrochenen Freundschaft danach. Auch jetzt aktuell erlebe ich noch sehr, sehr heiße Szenarien, weil ich mit einem, nennen wir es mal Hitzkopf, zusammenspiele teilweise und auch da und mit dem extrem gut befreundet bin. Das ist, das ist hammerhart. Das ja. zu managen auf dem Feld und abseits des Feldes ist, ist hammerhart. Aber ja, viel Arbeit, offene Gespräche und lange Gespräche und dann, dann schafft man es irgendwie. Oder halt auch nicht und lässt es. Das ist dann halt die Sache, wenn man es ganz professionell sieht. Ja, ja
0: das ist am Ende muss man sich im Ziel vereinen, das ist als Profiteam wahrscheinlich leichter als in diesem Hobbybereich, weil da verschmelzen dann doch schon, was passieren da für Sachen? Ne? Du gehst, du spielst samstags gut, bis zum Halbfinale, gehst samstags abends auf eine Players-Party, spielt, einer spielt sonntags schlecht, und dann kommt der VW, ja, du musstest ja auch bis fünf und dann sagst du, ja, aber du warst doch auch oh, bis vier, du Spacken. So, was, weißt du, so, aber da kommen solche Argumente, wenn dann habe ich ja auch überdurchlebt, solche Zeiten. Ne? So, dann
1: ja gut, aber die, aber die Entscheidung musst du dann eigentlich gemeinsam am Samstagabend treffen. Gehen wir jetzt feiern oder gehen wir nicht feiern? Ja,
0: aber trotzdem ist es halt so, wenn der eine nur eine halbe Stunde später ins Bett geht, ist schon wieder irgendwo ein Grund, dass halt das Team verloren hat. Weißt du, es sind halt dann oftmals so, ah, das ist super schwierig. So Als Profi jetzt muss ich sagen, das ist ja vermeintlich leichter. Also du, du, im Endeffekt, du, ohne dass du einen Vertrag hast, ist halt, gehen da Treffen Freiberufler, um einen, um einen optimalen Fall, um einen optimalen Case für sich zu kreieren. Und da geht jeder mit 100 Prozent jeden Tag ein- Oder zweimal zum Training und das ist eigentlich geil, aber als Hobbyspieler ist das schon noch mal. Also, ich habe das zum Beispiel erlebt, als ich da als mal als Gast als Trainer bei euch beim, beim Mörser SC war in der zweiten Liga. Ja, ambitionierter Leist ambitionierter Hobbysport, Halbprofisport, wie auch immer, können wir nicht definieren. Fakt ist, ein altehrwürdiger Verein mit guten Strukturen und äh, ambitionierten ersten Mannschaft und. Mindset da an der, der, der meisten Spieler war halt also so hart von meinen, von meiner, von meiner Denke weg, dass das, wie lange würde das dauern, bis es da richtig explodieren würde? Zwei Wochen? Drei? Wenn, wenn du da als Trainer bleiben würdest? Ja, ja. Oder wenn ich jetzt Trainer da wäre, wahrscheinlich in der ersten Woche. Wahrscheinlich,
1: ja? wahrscheinlich, jetzt hast du es ja schon mal kennengelernt, du, also und du kennst, weißt so ein bisschen, was da abgeht, da wird das, äh, da wird das sehr, sehr schnell knallen und äh, dann stehst du wahrscheinlich nach Woche zwei dann, keine Ahnung. Entweder ohne Mannschaft
0: oder Mörs ohne Trainer da, ja, genau.
1: Ja, so, so. Ein, eins, eins von beidem oder, ja. äh, oder zumindest ein paar Spieler äh, sind das eine oder andere Mal wein in die Kabine gegangen. Ja, ähm, ja, ja, gut, aber auch. Auch da ist halt äh, so die Frage, äh, wie, sehr, wie sehr, sind dann sind dann alle im Ziel vereint, ne? mhm,
0: ja.
1: so, und also wenn, wenn es so krass knallt, dann irgendwo nicht, dann hat einer ein anderes Ziel oder einen anderen Anspruch. Ist wieder, kannst wieder, ist wieder die Frage dann in den Spiegel gucken und so weiter und so fort spielt dann ja alles wieder eine Rolle. Ja,
2: und um noch mal, auch nochmal ein Statement zu machen, die Anekdote hatte ich ja auch schon mal, um zu sehen, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, mit demjenigen Sport auszuüben, der dir vielleicht persönlich wirklich am nächsten ist, das hat jeder, glaube ich, schon mal festgestellt, der mit seiner Partnerin Mix gespielt hat. <lacht> <lacht> das kann man auch nochmal dazu sagen. Ey, das das habe ich ja, halt wie krass, gesagt, noch nie gemacht. Weil ne? ich glaube, bei den bei den Ponywatzen ist das dann wieder was anderes. Wenn du wirklich als Zwilling wie gesagt, also klar, man hat keine Geheimnisse vor seiner Frau oder vielleicht hat man sie vielleicht doch, je nachdem, das ist bei jedem anders, aber so als Zwilling ist das nochmal was anderes. Da kann Bennett halt zu David sagen, Mensch, du bist gerade so ein Arschloch, ich würde dir am liebsten gerade eine scheuern und das ist halt okay, so. dann raufen die sich auf jeden Fall wieder zusammen. Aber wenn du dann deiner, deiner Frau irgendwie knallhart auf dem Feld mal eine Ansage machst, weil sie halt wirklich scheiße macht dann wird sie einfach nicht in der Lage sein, das emotional zu trennen und rein sportlich aufzunehmen. Es ist da hast du absolut unmöglich. Von. So, und deswegen sollte man es wahrscheinlich nicht machen, deswegen ist es auch unmöglich und deswegen sind auch Freundschaften, Männerfreundschaften, bei denen man ja auch natürlich von Liebe spricht, halt von schwer zu sein. Von der wahren rein. Liebe. Ja, von der wahren, von der wahren Männerliebe. <lacht> ja, genau. Und die da auf dem Feld wirklich zu vereinen, ja, ist harte Arbeit. Und ich glaube, ist auch der große Punkt, warum man es noch nicht allzu oft gesehen hat. Wirklich diese ultimative Bromance dann da irgendwie auf dem Welt. Ich, ich habe
1: tatsächlich drei, drei Mix-Turniere gespielt und die sind alle glimpflich, glimpflich ausgegangen. Ich habe
2: schon gesagt, <lacht> weil ihr immer gewonnen habt im Zweifel. Werd mal okay. Siebter auf so einem C-Mix-Turnier in Köln, in bockle Und die Frau ist als das heißt du, ja, ich
1: ich du. da bin ich da auch schon mit, äh, mit Luisa. Ja. So.
2: Ja, okay, dann Respekt so. an euch. So. Aber, auch, aber, aber auch da, da ist, da auch ist das das die Konstellation da einfach.
1: Daniel sehr gut als
0: Mann, Freundin gerade erst angefangen, da ist das einfacher, ne? Für
2: dich mit einer gestandenen... Nee, das war noch mehr Gift. Weil das war nämlich noch mehr Gift. Das war eine viel bessere Volleyballerin mit einem Quereinsteiger, der aber im Beachvolleyball schon viel mehr Erfahrung hat und da auch jetzt nicht unbedingt schlechter ist. Ach. Und dann diese Hallenvolleyballerin, die im Sand kommt, sich trotzdem nicht sagen lassen will und das dann noch alles zu verwinden. Boah, ey, Explosionsstufe 1000. Ja,
1: also deine, deine Frau im Sand, habe ich, ja, ich Ich habe sie ja 2005 witzigerweise sogar mal trainiert in einem, in einem Trainingslager. Sand, Sand ist nicht ganz, also weiß er nicht. Sandallergie ist da vorne. Sandallergie, Sandallergie, ja. also Besonders das wenn Bälle in sind. Das glaube
2: ich, schon da. Und ich glaube, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, wie, wie offen der Zugang ist in die deutsche Spitze. Also, jeder, da denke ich mir immer so, boah, warum hast du das nicht schon längst mal gemacht? Wenn du mal seit zehn Jahren irgendwie dich nicht so anstellen würdest, dann wärst du jetzt auch da und könntest die geilen Turniere spielen. Aber naja, jedem das seine, ne? Da will ich mich jetzt nicht aufregen. Jetzt muss
0: der Dirk einen Podcast machen, kann ich als Spieler, als, als Spieler, äh, als Spielerinnenmann äh, mit zu den Turnieren. jetzt muss er einen Podcast machen, um eine, um eine Good Life auf der deutschen Tour zu leben hier.
1: Ja, aber <lacht> Aber Sarah, jetzt, Sarah, gute Volleyballerin, ist sie zu alt, um mit Beachvolleyball anzutreten? Klar, die ist 30, Alter, viel zu alt. 30 <lacht> ist, ist viel zu alt. alt.
0: Viel zu alt. Frag Kerry <lacht> Walsh, frag John Hayden, frag die doch alle. Ja, lass, mal
1: eine, lass mal eine Partnerin für Sarah so und jetzt in Kursfeld locker wäre sie so ins Hauptfeld gekommen.
0: Boah, also
1: Christian, ja, Christian ja anscheinend weil keiner mehr, keiner mehr die Turniere wertschätzen
0: ja. weiß Christian ja, Christian ja innerhalb von drei Monaten die Chance ja. mitzuspielen.
1: Und so wie das Turnier ausgegangen ist, würde ich sagen, also einen fünften Platz hätte sie da, äh, würde ich mal behaupten, ähm, mit einer gescheiten Partnerin auch machen können. Und dann hast du schon mal ein paar erste Punkte. Ja,
0: also falls hört ihr uns zu. Nee, nee. Äh, ja, doch, wahrscheinlich ja? schon. Oh, ja. ja, also Hase. Dirk, ich habe hier eineinhalb Wochen sturmfrei. Also wenn du rausgeschmissen wirst, kannst du gerne rum. Vielen
1: Dank. ah Das wird die erste Aufnahme, die dann irgendwie doch ah. nicht released wird. So ein Laptop ausgegangen. Genau. Hm. Also halt mal fest,
0: im, in der Beziehung oder in der Ehe, lass das sein. So. Das würde ich jetzt mal, um das Mix-Thema kurz abzuhaken, lass das sein. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert. Das ist ganz schwierig. Auch Statistik, die Leute.
1: Statistiken haben belegt. Ja, ja. Auch die Leute,
0: die sich bei als Mixed-Pärchen dann in unseren Trainings, die wir machen, anbieten. Äh, oder die, die wir die wir anbieten, dann die sich anmelden. Das ist immer so, wenn du denen dann sagst, wenn du dem, ganz witzig ist immer, wenn du dem Mann sagst, wollt ihr unbedingt zusammentreten Sagt er immer, nee, nee, ich kann auch in die Männergruppe. Und
1: die Frau sagt immer, ja, auf jeden Fall zusammen. <lacht> Hatten wir nicht sogar ein mix hier, das schon hier, wo die gesagt haben, ja, wir, wir spielen eigentlich Mix zusammen, aber wir trainieren ruhig in, äh, ja, ja. in unterschiedlichen ja, und die, Gruppen. Die
0: funktionieren auch. Die spielen seit Jahren zusammen mixt und tauchen da immer wieder bei den Turnieren auf und haben Spaß. Das funktioniert. Aber die haben sich dann halt da klar irgendwie getrennt und jeder wird alleine besser und zum Spielen treffen sie sich dann zusammen, weil sie dasselbe Hobby haben. Das finde ich okay. Aber naja. Ich hätte gerne, also Hast du noch irgendeinen Punkt, den du dieser
1: Teamthematik ansprechen
2: willst? Das ist ein super komplexes Thema, fällt mal wieder auf, ne? Boah, also da könnten wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile drüber sprechen. Weiß also ich nicht.
1: Wir können es ja, ja ansonsten auch so, auch so machen, wenn, wenn offene Fragen dazu sind oder wenn wir an. an wir haben ja Lücken gelassen, mit Sicherheit. Ähm, <lacht> ja, kann's nicht. Du kannst dieses Thema ja, nicht vollständig behandeln. Ja, eben, dann äh, nach wie vor, also auch wenn, wenn Alex nicht zu QA aufruft, äh, oder beziehungsweise wir das nicht tun, ähm, schickt uns gerne Fragen oder. Ja, also auf jeden wenn, Fall,
0: weil das ist ja echt ein so komplexes Thema. Das ist wirklich, ich hätte, ich habe jetzt mal drei, äh, drei so Punkte mitgeschrieben, auf die wir gekommen sind, die würde ich gerne dann, wenn jetzt kein Akuter mehr von euch ist, einfach nochmal zusammenfassen am Ende, die ich so als, ich will jetzt nicht sagen, wir haben ja auch diese Rubrik äh, Tipp vom Profi oder so mal rausgehauen, äh, würde ich jetzt gar nicht so darunter laufen lassen, sondern einfach nur als Zusammenfassung dieses Themas. Ich glaube, das macht am Ende ohne diesen Slot hier nochmal gewaltig ab. Die drei goldenen Regeln? Ja, das sind drei geworden, genau, du hast recht. Ähm, der erste Punkt, den habe ich mir ja mehr oder weniger schon aufgeschrieben, weil damit habe ich ja gestartet so, dass man sich im Ziel vereinen muss und dabei tut es nichts zur Sache, ob man sagt, ey, wir spielen zusammen bei turniere weil wir wollen äh, jede Players-Party gewinnen, weil wir wollen dieses Jahr zu der Westdeutschen Meisterschaft, weil wir wollen unsere ersten, unseren ersten TVV-Punkt holen, weil wir wollen auf der Westdeutschen Jugendmeisterschaft und so weiter oder wir wollen zu den Deutschen Meisterschaften oder wir wollen Deutscher Meister oder Weltmeister werden. Vereint euch im Ziel, man kann das sogar aufschreiben, weil dann kann man das am Ende abgleichen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen doof, aber ist auch so eine kleine Sache, schreibt euch das vor der Saison auf, sprecht darüber, legt das in eine Truhe, guckt am Ende der Saison drauf und ganz sachlich mit einer Woche Abstand zum letzten Turnier könnt ihr ja besprechen, ob er das Ziel erreicht hat. wenn ja, warum was gut gelaufen ist, wenn nicht, woran es gescheitert ist. Im Zielverein, wenn es darum geht, auf die Players-Party zu gehen und wer mehr Frauen flachlegt, dann ist das euer Ziel, dann ist es auch okay um es jetzt mal, dir guckt jetzt schon, ich will nur mal diese Spannbreite der verschiedenen Ziele, die man da formulieren kann, einfach mal äh, ähm, ne? so preisgeben. Man kann natürlich auch als Frauenteam sagen, ich möchte mir Männer flachlegen, um jetzt mal wieder die, die Geschlechtergleichheit hier <lacht> rauszuholen. So, ja, und, das, muss,
1: das muss gemacht werden. Gleiches Recht für
0: alle. Alexander. So, absolut. Ja? Ähm, also Punkt 1 ist denke ich verstanden. Ne? Punkt 2 habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst, dass man klar zwischen On- und Off-Court äh, unterscheidet. Ja dass man alles, was den Volleyball betrifft, ruhig im Volleyball dann und auch nah vielleicht nach dem Training oder nach einem Turnier irgendwie anspricht und dann auch einen ganz klarer Cut setzt und auch da ist meine Erfahrung und das ist glaube ich sogar von Paartherapeuten, paar Therapeuten, die zum Beispiel Ehen, die zum Beispiel zusammen auch arbeiten und zusammen von der Arbeit zurückfahren, die haben immer diese Grenze dann ganz klar an der Haustür, das ist da wohl so geregelt, dass an der Haustür dann nicht mehr über die Arbeit geredet wird, das klappt wohl ganz gut, weil das ist auch wirklich was, was greifbares ist, Tür ist zu und damit ist Arbeit Feierabend beim Beachvolleyball ist es natürlich schwierig, da ist es einfach zu sagen, so jetzt ist Volleyball vorbei und ab jetzt sind wir wieder in unserer persönlichen Ebene und wenn die halt nicht so gut ist, dann kann man auch getrennte Wege gehen oder man betrinkt sie jetzt zusammen, wenn man gut befreundet ist. Das ist so ein zweiter Punkt, den ich euch gerne mitgeben würde, äh, finde ich super wichtig, gerade im Hobbybereich ja. und äh, als dritten Punkt nochmal am Ende, Leute, sprecht alle Probleme an mit möglichst wenig Emotionen. Am Ende ist der Sport, der geht um Punkte. Das heißt, man kann ihn auch auswerten. Man kann einzeln sagen, an welchen Elementen es heute gescheitert ist. Man kann aber auch sagen, wenn ich mir das und das und das nicht gestört habe, man kann auch sagen, ey, mir geht es auf den Sack, dass du gestern bis 4 Uhr gefeiert hast. Ey, mir geht es auf den Sack, dass du vom ersten Spiel erst 20 Minuten vorher anfängst und wir immer den ersten Satz verschlafen. Das sind Sachen, die müssen angesprochen werden, auf jedem Niveau. Und das darf auch angesprochen werden. Und wenn ein Team daran scheitert, an solchen Wahrheiten und an solchen Problemansprachen, dann sage ich auch ganz ehrlich aus der Erfahrung raus, ist es kein gutes Team und wird eh nicht erfolgreich. Also das, die Freiheit muss man haben. Das sind so die drei Dinge, die ich gerne mitgeben würde
1: und als Zusammenfassung. War das, ja, ne? Ja, da ist hier. Also kriegst du einen Haken. Krieg
0: einen Haken für, ne? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Oh, Wir sollen uns ja nicht auf Punkte fixieren, aber die drei Punkte äh, kann, man mal, kann man mal so mitnehmen. <lacht> ja, ja,
2: ja, ja, stimmt. Ja, was, was würdet ihr sagen, weil wir haben ja glaube ich auch schon ein bisschen, hängt natürlich auf den Profi-Status an oder so, optimaler Zeitpunkt, eine scheiß Leistung zu besprechen nach dem Turnier, sagen wir mal irgendwie, sei es B-Turnier, 1, 2, obwohl du an drei gesetzt warst oder halt beim Kategorie-1-Plus-Turnier irgendwie ich weiß nicht, Gruppenphase rausfliegen. Ich glaube, Alex würde fast sagen, kommen wir, wie es bei Sven und ihm meistens so ist, da nach dem Turnier trennen sich die Wege und dann spricht man nächsten Tag drüber. Dazu sind die meisten nicht in der Lage. Ich glaube, wir sind uns alle einig, nicht direkt nach dem Turnier, also nicht direkt nach verloren, anfangen zu diskutieren. Also, Aber ich kann aus meiner Perspektive sagen, hat immer sehr, sehr gut getan, dass dann noch bisschen mit Abstand, aber fast näher noch zu besprechen. Sagen wir mal so nach dem Turnier auch ruhig mal, wenn der eine in den Hitzkopf ist, soll er sich mal ruhig ein bisschen auslaufen, eine Stunde, aber dann noch später zu sagen, komm, wir wir reden nochmal drüber, sei so es beim Bier, also ich hatte teilweise die besten Sonntagnachmittage meines Lebens, nach so einem One-Two in bockle und danach noch irgendwo bei mir in der Nähe auf einen, in den Park zu gehen mit einem Partner und dann mal wirklich ganz offen und ehrlich bei drei Halben zu besprechen, was war da jetzt eigentlich los und das dann irgendwie auch dann am Ende mit einem lachenden, weinenden Auge dann irgendwie nochmal durchzusprechen, war schon immer sehr hilfreich. Ja,
0: kann ich, also aus meiner Erfahrung, wir können das verschieben, auch weil wir uns oft am nächsten Tag immer sehen oder wir können uns auch verschieben, weil wir sagen, wir, wir gehen jetzt heute Nacht schlafen, mal drüber, jeder geht in sein Hotelzimmer, morgen früh ist Besprechung und dann ist erst Abreise oder so, bei uns ist es leicht, ich würde es auf Hobby-Niveau äh, oder auf Nicht-Profi-Niveau genauso handhaben wie du, mit dem gewissen Abstand und das passiert auch bei uns, wir hatten das auch letzte Woche, so nach, der, nach einer Niederlage äh, im Halbfinale haben wir Sven war sehr aufgebracht nach dem zweiten Satz, weil er schlecht lief gegen die Italiener. Da kommt dann einmal kurz die Frage, wie lange brauchst du? Dann sagt er, 10 Minuten, alles klar. So, Dann ist der eine halt früher bereit für eine Besprechung, und für eine Auswertung und der andere halt ein bisschen später. Und solange man merkt, dass man noch in so einem emotionalen Tunnel gefangen ist, um da auch keine Informationen wirklich aufzunehmen, sollte das... Sollte das gar nicht stattfinden, so eine Nachbesprechung, wenn einer nun mal wirklich stundenlang braucht und erstmal drüber schlafen muss, auch dann muss das akzeptiert werden, finde ich. Weil Fakt ist, eine Besprechung, wenn einer noch nicht bei der Sache ist und noch nicht rational denken und logisch argumentieren und auswerten kann, macht eine Besprechung keinen Sinn. Weil dann ist es immer wieder sind's 50 Prozent vom Team, die gerade nicht in der Lage sind, das zu machen. Das ist einfach so in diesem Sport.
1: Ja, ist so. Gut, da ist der Trainer vielleicht noch dabei, dann kannst du sagen ein Drittel. Aber letztlich von, von den von denen beiden, die, sag ich mal äh das Problem gerade miteinander haben, äh, ja, ist einer dazu nicht in der Lage, das gerade zu lösen. Und das ist äh, eine schlechte, schlechte Ausgangssituation. Und ja, pauschal, glaube ich, kann man nicht sagen, die und die Zeit nehmen und dann ist gut. So, es ist halt, äh, ich glaube, das ist A, spielerabhängig, äh, hat jeder so seine, seine, seine Eigenheit, wie lange er dafür braucht. Und äh, B, ist es, glaube ich, äh, auch äh, situationsabhängig. Was, wo, wann, wie welches, also in welchem Turnierstatus und so weiter, das gerade eine Niederlage oder eine Situation war, die da jetzt eben Konflikt vor, äh, hervorgerufen hat. Ähm, so, dass eigentlich, ja, äh, die vermeintlich rationale nüchterne Frage so, okay, wie lange brauchst du? Ähm, theoretisch der einfachste Weg ist, das einmal kurz abzuklopfen, weil man sich denn, äh, denn dann wieder vernünftig darüber unterhält.
0: Ja Und also. sie suggeriert ja auch, dass man demjenigen die Zeit einräumt. Er kann ja selber ja. entscheiden, wie lange er braucht. Das ist eigentlich die beste Frage dafür, finde ich. Also, ja, ja. ja.
2: Ja, das war schön. Ja. Dann haben wir jetzt am Ende nochmal offiziell Beach-Tipps vom Amateur bis zum Profi gehabt. Ja, so so, ja <lacht> eine schöne das Geschichte. Ja. Und dann haben wir die zwei Stunden auch mal wieder geschafft. Mann, 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 ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Das wird jetzt hier langsam zum Standard. Wie wird das denn jetzt aufgenommen unser Community, wenn demnächst mal nur so eine Stunde ist? Dann kommt halt direkt so die Assumption. Boah, da war aber den den geht der System Content aus, ne? komplett <lacht> ausgegangen. Ne? Ja. Also, naja, müssen wir mal schauen, wie das dann mal läuft. Aber ich denke mal, so in dem Rhythmus gehen uns die Themen eher nicht aus. Oder zumindest kann ich mir das allzu bald nicht vorstellen. Aber dann soll es das wieder gewesen sein. Vielen Dank. Ach, ich habe doch noch was. Ich, ich wollte gerade ich ich ja, fragen, sind schon Alex. Ich habe zwei Stunden, dann mache ich jetzt meine zweite Pinkelpause. Das ist
0: jetzt das kann ganz kurz, wirklich, Dirk. Du kannst auch wirklich zwei, ja, ich drei Minuten. Kann nicht mehr. Ich, ich
2: kann, das ist, ich kann
1: das nicht ist immer so geil. Niklas Koran hier ist ein ja. Wir der? machen jetzt. Äh, ja, das war nämlich eigentlich noch meine Frage, die wir so ein bisschen auf, äh, da gerade noch nicht, nicht brannte, aber die ich im Hinterkopf hatte. Alex hatte ja irgendwie so. Äh, ein ja, wir paar haben echt eine echte
0: Frage gekriegt, die ich total interessant fand. Aber das sind
1: nicht, aber das sind nicht die, äh, die Sachen, die du jetzt als interessante Infos vorhin angesprochen hast, was du dir vor, vorweg notiert hast.
0: Nein, ich wollte, ich hab, ja, wir haben eine Frage gekriegt als... Ah, ich, ja. Ja? Ja. Und die sollte, möchte, die passt einfach zum Abschluss. Und die, die äh, wollte ich eigentlich jetzt einfach... Also es hat wirklich jetzt so zwei Minuten gedauert, aber es ist okay. Ja, wenn Glück er, ist
1: ja jetzt nicht so weit weg. Also nein. du hast ja hellhörige ja, Wohnung.
0: Aber <lacht> <lacht> also uns wurde, ich kann auch den Namen vorlesen, Kevin Tränkler hat uns gefragt, ob wir denn zufrieden mit dem Verlauf hier, äh, mit dem Verlauf und dem und der und der Resonanz in äh, mit diesem Podcast hier sind. Und... Äh, die Frage wollte ich eigentlich gerne jetzt hier am Ende dieser, dieser 11. Episode noch mal besprechen. Äh, und da wird Dirk sicher auch noch eine Meinung zu haben, weil der ja auch aus Erfahrung sprechen kann, wie sein anderer Podcast abgelaufen ist. Ähm, ich bin ja so ein Typ, Zufriedenheit ist Rückschritt. Das ist ich auch so ein da sein, da kommt noch was fürs Phrasenschwein von ja, dir. Ja, auf jeden Fall. Zufriedenheit ist Rückschritt. Deswegen kann ich nicht, ich kann nicht sagen, ich bin ich kann nicht sagen, ich bin unzufrieden. Ich kann auch nicht sagen, ich bin zufrieden, weil ich es nie
1: bin. So <lacht> ist einfach leider so. Ja, aber also oft, also ich glaube die, die Frage, die er da stellt und was er was er so wissen, also kann man schon mit ja beantworten. So, also wenn wir wenn wir wenn uns im Nachhinein, also im Vorhinein jemand gesagt hätte, hör mal, machen wir einen Podcast. Nach der zehnten Folge sieht es so und so aus. Ähm, wäre das gesagt, ja, mit dem.
0: Ja, genau. Ja. ja. Ja, ja.
1: Hätten wir, hätten wir so, wie du sagst, vor manchen Turnierergebnissen, oder oh, es mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, okay, mit Kusshand nehme ich das. Ähm, äh, was nicht heißen soll, dass unser Anspruch, äh, also da weiterzumachen, das weiter nach vorne zu bringen, das finde ich. Ein wird es ich finde nee, absolut.
0: Ein, ich finde es auch noch krass zufrieden ja okay ist eine gute Entwicklung was, ich, was mich total zufrieden stellt ist echt das habe ich auch meiner Freundin so nach der zweiten Aufnahme erzählt so das ist fucking ein geiles Hobby ein neues Hobby weil ich habe ja jahrelang nicht beantworten können was ich für ein Hobby habe und ich finde es wirklich so geil dass also mir macht das wirklich Spaß und das ist für mich ich freue mich jedes Mal mit euch aufzunehmen. Wirklich. Das ist echt. Und ich freue mich sonst eigentlich selten auf Menschen, dass wir Daniel auch bestätigen können. So. Aber ich freue mich wirklich, hier jedes Mal meine Bude auf den Kopf zu stellen. Und so, ich habe jetzt in Dirk ja auch einen neuen Menschen in mein Leben gelassen, quasi. Da sind ja auch nur ganz, ganz wenige, die ich da irgendwie akzeptieren kann. Und auch sehr gerne und auch immer mehr wertzuschätzen. zu schätzen, weißt du? Kannst wirklich... dich,
1: du kannst dich mit Dirk ja tatsächlich auch, also nicht, nicht nur die zwei Stunden, die wir hier aufnehmen, sondern auch daneben kannst du dich ja mit. Ja, wenn ihm er nicht wieder auf Messe ist, aber sonst. Ja, gut, wenn, wenn Dirk, wenn Dirk denn antwortet, ja, also, genau. ja Also das,
0: das schon mal vorweg. Äh, eine Sache macht mich aber immer so ein bisschen, wenn ich mit Leuten über, also ich bin ja auch dann dreist und frage so, wie ha, habe ich doch letztens im Podcast drüber gesprochen. So, wenn irgendjemand mich was fragt oder so. Und dann sagen die, wie, Podcast? So. Und das finde ich so ein bisschen, deswegen bin ich nicht zufrieden. Ich, ich stelle mir auch schon oft die Frage, wie wir, wie soll man das sagen, wie wir eine größere Marktdurchdringung hinkriegen. Also wie, ich möchte, also ich würde, mich hat ja interessiert, wie weit Volleyball Deutschland oder wie, wie viel Akzeptanz Volleyball-Deutschland oder der deutschsprachige Beachvolleyball-Raum hat für so ein Medium. Also er hat auf jeden Fall, also es sind Leute interessiert, das haben wir, schon, haben wir jetzt schon belegt und das wissen wir auch, aber dadurch, dass noch nicht gefühlt nur ein Bruchteil aller Leute weiß, dass es diesen Podcast gibt und dass er kostenlos ist und dass er wöchentlich kommt und dass er bla 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 bla, äh, gibt es für mich noch keinen richtigen Aufschluss, ob wie wichtig dieses Medium ist und wie cool oder wie, wie groß das werden kann und, 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 und wie, wie das draußen angenommen wird. Und ich überlege die ganze Zeit, wie man das hinkriegt, da draußen äh, einfach mal eine Marktdurchdrehung. Ey, kein Problem, wenn 95% aller Volleyballer sagen, ey, ja, habe ich gehört, finde ich scheiße, so oder ich mag Podcasts allgemein nicht, oder ich habe keine Zeit dafür, dann ist zumindest so ein Haken dran, weil dann weißt du, wie, wie der Markt dafür gemacht ist. Aber jetzt habe ich das
1: dann machen wir trotzdem weiter.
0: Ja, natürlich machen wir weiter. Natürlich. <lacht> Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir haben 5% erreicht. Von den 5% finden 98% ist gut und die anderen zwei hören es trotzdem. Aber ja, ist doch so. Weißt du, was ich meine? Und das ist irgendwie, mir stellt sich gerade die Frage wieder, wie wir, deswegen bin ich noch nicht zufrieden. Deswegen würde ich schwer, tue ich mich schwer zu sagen zufrieden, weil ich halt gerne alle erreichen würde, weil ich glaube, dass wir hier Content liefern und Informationen liefern, die viele, viele, viele Leute interessieren. Und das merke ich auch auf meinem separaten Instagram-Account, den ich oft genug auch mit dem Volleypod-Instagram-Account koppel und trotzdem die Leute mich noch Fragen stellen, wo ich sage, Alter, äh, mir noch Fragen stellen, das haben wir vor drei Wochen in unserer Episode besprochen. Da müsstest du eigentlich, wenn du mir jetzt schon seit Monaten, Jahren folgst, eigentlich mitgekriegt haben, aber machen die Leute dann doch nicht. Deswegen, wie kriegen wir das hin, dass wir da eine Marktdurchdringung haben? Äh, Schaffen. Dirk, hast du eine Idee oder ich habe keinen Plan? Müssen wir irgendwie aufrufen zu einem, zu einem allgemeinen Hörer-Shoutout? So, alle, ihr müsst alle, die
1: ihr kennt. Ich bin für eine Telefonkette.
2: <lacht> 1-0 jetzt das können wir abpfeifen, das Spiel, das geht heute an. Telefonkette,
0: Kennen ja viele Hörer gar nicht mehr, Telefonkette. Gab's gab
1: es früher bei der Fußballmannschaft. Ich glaube, Sven
0: Winter kennt Kette. keine Telefonkette. Ich weiß, dass Telefonketten sind, aber ja. ich glaube, es werden für ein Winterkind, keine Telefonketten. Diese Ketten.
2: guten alten Horror-SMS, dass wenn ihr die Nachricht jetzt nicht an zehn Leute weiterschickt, dann ist, ist, passiert bei so, ja. oh, Oma was ganz Schlimmes. Ja, so Nein, war es ganz
1: gab ganz keine schlimm. SMS. Es gab eine Liste, da war ein Festnetztelefon <lacht> drauf und wenn das Training irgendwie abgesagt wurde, dann hat yeah, der Trainer den, den Mannschaftskapitän ja. angerufen und dann ja. äh, gab es eine Telefonkette und jeder hatte zwei unter sich. gab es auch, vorhin, auch in der Schule den und sagen als
0: Balkenhorst warst du manchmal auch der Letzte und dann musstest du aber wieder den Lehrer anrufen. Und zu
1: bestätigen, die Telefonkette
2: ist durch angekommen. Ja, das
0: war auch äh, ganz, ganz, ganz komischer Scheiß. Also
2: ja, ich, also ich mache mir da ja gar keine Sorgen und wir merken ja auch jetzt schon, und deswegen bin ich ja auch hier Thema zufrieden. Ich bin erstmal natürlich sehr, sehr dankbar, weil ich in meinem anderen Projekt festgestellt habe, wie es ist, wenn zwei absolute Nobodies sich irgendwie durch ihre Leidenschaft einem Sport annehmen und da irgendwie geilen Content verbreiten wollen und wie steinig der Weg ist und dass wir dann irgendwann damit geendet sind, dass wir ja im Basketball-NBA-Bereich zu den größten Influencern hier im deutschsprachigen Bereich gehören. Das ist dann, also den Weg habe ich erlebt und jetzt erlebe ich, wie es hier ist und eigentlich entgegnen einen alle mit offenen Armen und das ist schon dafür bin ich schon sehr, sehr dankbar. Also sei es Offizielle, sei es auch Leute vom DVV oder jetzt hier mit dem Florian Stangelmeier von der Techniker Beach Tour oder allen möglichen deutschen Vereinen, sei es die Recycling-Volleys, sei es die sei es Power-Volleys in Düren, die gerne mal einen Shoutout verteilen und so weiter oder die Nationalmannschaftsseite von ja, die dann auf Facebook einen Shoutout verteilt, das ist schon extrem geil. Und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir das da weiter verbreiten werden. Wir arbeiten da auch weiter dran, dass wir vielleicht mal in einem Magazin, vielleicht mal hier und da, vielleicht mal einen Shoutout bekommen oder also sowas. Weil das ist ja nur das Zwischenziel, wie du schon gesagt hast, alle Volleyball-begeisterten Leute in Deutschland zu erreichen oder zumindest einmal zu erschließen. Und ob die uns dann längerfristig hören wollen, ja, das ist dann... Das, in das ist ja eine Ja, genau, so. ja. Aber das ist erstmal das Zwischenziel. Und dann sagen wir nicht umsonst immer Hashtag GrowingTheGame, dann geht es ja auch noch darum, hier Leute vielleicht noch einfach für den Sport zu begeistern, neu. So hm. Sollen wir vielleicht mal alle Hörer,
0: ne, mach ich jetzt, alle Hörer, äh, guck mich nicht so, ich finde Growing the Game ist ein geiler Hashtag. so Und ich finde, äh, den könnt ihr durchaus nutzen, mit der Verlinkung auch unserer Instagram-Seite volley-pod, ähm, um einfach mal auf unseren Account hinzuweisen und auch dann natürlich, dann kommt die Kopplung auch auf den Podcast hinzuweisen, ähm, weil ich glaube, dann erreichen wir nochmal eine Menge, weil jeder von euch, der Volleyball begeistert ist, hat definitiv Leute in seiner, auf seinem Instagram-Profil, auf seiner Facebook-Seite, auf seinem was auch immer, ähm, wo er, also das er erreicht definitiv Leute, die auch Volleyball interessiert sind, die vielleicht noch nicht davon wissen und das ist das wäre ein Ziel, das wäre das wär eine Hilfe, die ich gerne annehmen würde jetzt gerade. Das ist so ein bisschen betteln, aber nee, ich finde, es ist einfach wichtig, dass die Leute wissen, dass es dieses Medium gibt. Da, da wäre ich euch sehr dankbar. Ich überlege gerade,
1: ja, es, ja, es, ja es ist ja auch kein Betteln. Ich glaube, dass also die Leute, die es machen, die ähm, sagen auch, ja, geiler Podcast, will ich, also will ich teilen, weil ich sage ist guter guter Stoff, das, äh, das teile ich gerne anderen Leuten auch mit, dass sie sich das mal anhören oder zumindest mal reinschnuppern können. Und wer so sagt, ja, oh, ist ganz interessant, aber die machen es dann einfach nicht. Und dann ist es ja, Sie also. müssen es dann auch nicht machen, also wer da Bock drauf hat, uns da zu unterstützen, ist da herzlich zu eingeladen. Mhm.
2: Ja. ja, das wäre cool. Also, ja, wir, wir können uns ja, du bist da mal gut drin, wir überlegen uns da irgendwie nochmal so eine Aktion zu, wie man das vielleicht nochmal koppeln kann, aber ey, vergesst nicht, wie mächtig die gute alte Mundpropaganda ist. Bestes ja. Beispiel, eine Person aus einer Volleyballmannschaft hat diesen Podcast kennengelernt, findet den toll, so, erzählt es der kompletten Mannschaft, einmal sind es zehn. Ja. Und wenn das halt ja, zig Male passiert, dann multipliziert sich das Ganze dann auf einmal ganz schön radikal. Und so läuft das. Und so sind wir dann auch auf dem besten Weg, dass wir für alle, die gerne Volleyball spielen oder einfach nur gerne diesen Sport gucken, zumindest sich mal mit uns schon auseinandergesetzt haben. Und dann sind wir noch mal einen großen Schritt weiter. Ja,
0: Ja. und dann würde ich auch irgendwann sagen, ich bin zufrieden.
2: <lacht> ja, das ist auch ein gutes letztes Statement. Ja. Jetzt muss es wirklich das letzte Statement sein. Weil es ist hier all time schon wieder fast. Okay. Das ist schon wieder der Rekord. Ja, dann bind
0: das Ding doch jetzt ab.
2: Ja, dann...
1: Sind wir jetzt fertig? Dirk? Ja, hast ja. du Tschüss gesagt? Tschüss. Ohne Netz und sandigen Boden.